0: Eccoci qui, ciao a tutti e benvenuti alla puntata speciale podcast di Ludens dedicata alla Electronic Entertainment Expo, anche detta E3 2017. Ciao Logan. Ciao
1: Luigi, ciao Bravo Luis, ciao a tutti. Come va intanto, chiedo a te.
0: Tutto bene, sono bello carico ed è sempre bello, secondo me, dare una prospettiva a quello che si vede dopo giorni di maratone di conferenze, post... Nel senso senza seguirle al momento o criticarle o parlarne al momento, quindi mi sento molto carico. Non so tu se siete dello stesso avviso, carichissimo, caldissimo in tutti i sensi, ok? <ride> <ride> e purtroppo non ci sono con noi né Kenshi, Tiziano né Rico Magnus, uh, ma li salutiamo virtualmente da qui uh, sperando di averli presto fra di noi. Sì, cosa che accadrà sicuramente. Dunque, eh, io ho seguito le dirette dal vivo. Mm, eh, la prima sei un si...
1: pazzo, dillo.
0: Sono pazzo, sì sì, 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 sono assolutamente pazzo come la maggior parte di, de, della gente che ama seguire dal vivo, come se avesse timore di perdersi il futuro al momento. Quindi ci voglio sapere subito e ora, anzi ieri quello che accadrà domani
1: voglio vedere le conferenze al
0: lancio al lancio le voglio vedere Eh, ho visto la prima di Electronic Arts e quello che ti posso dire Logan è che quando è salito sul palco Andrew Wilson, il CEO di Electronic Arts è stata tutta una conferenza promozionale che ha portato a piazzare il giocatore al centro di tutto il gioco competitivo, la comunità il you want, you want, you want queste comunità fatte di servizi sempre molto mirante al dire cosa vuole il player perché noi lo facciamo mi è piaciuto anche per certi versi perché tutte le software di solito fanno dei servizi per il giocatore prendono, che ne so dei grossi bacini di utenza con dei... con dei surveys cioè dei dei questionari e e vedono l'indice di di gradimento l'indice diciamo di controllano cosa vogliono Electronic Arts lo fa esplicitamente
1: si si l'ha proprio detto si è visto anche con la presentazione dell'espansione di Battlefield 1 che hanno fatto vedere proprio il film film, con la reel dei dei giocatori
0: quindi senza stare adesso a parlare di giochi in particolare con con Madden 18 (ride) in Italia diciamo ci interessa relativamente poi, sì, quello... poi loro
1: hanno tutti i loro titoli sportivi che dai. sì nulla di inaspettato si sapeva che ci sarebbero stati
0: ci sta ci sta, però
1: tutto si basava sulla community
0: Electronic Arts e community la spinta al massimo gioco competitivo Star Wars Battlefront 2 tra l'altro è diventato veramente un gioco che Uh, ci sono nuove modalità, nuovi nemici nuovi veicoli, 8 nuove mappe per, per, per uh, Battlefield 1 sto parlando anche uh, soprattutto per quello cioè, eh, vedono molto il gioco come mh, una realtà da condividere da, di partecipazione di divertimento uh, e, e Electronic Arts punta moltissimo su questo aspetto quindi è stata una conferenza per rimarcare uh, la loro apertura che piazzare al centro del giocatore questa comunità fatta di servizi uh, certo c'è stato veramente vedere FIFA 18 con Ronaldo che ha un po' rotto secondo me gli Zebedei a, a, a diversi diciamo, italiani che hanno visto magari la propria squadra del cuore perdere in finale in sì, centri, non era vabbè, eh, vabbè
1: oh, non è che potevano farlo in funzione
0: <ride> quello sì, però poi abbiamo visto un Need for Speed Payback dove anche qui Uh, comincia ad avere un certo peso Conclamato la storia Su Racing Games Quindi il Payback ha questa storia Con questi personaggi Una trama da seguire Si sì, continuano
1: uh, un po' sulla falsa riga del precedente no? Che aveva questo elemento sì. Narrativo
0: sì. Uh, con... Poi si è arrivato a, alle EA Originals, che è stata una delle cose probabilmente più azzardate e coraggiose eh, di Electronic Arts con questo A Way Out sì, che è dai, quello... slide.
1: Esatto, che è la roba che più mi interessa e che non vedo l'ora di giocare con te, ovviamente Perché cos'è Away Out? Questa esperienza intanto è fatta dagli stessi sviluppatori di Brothers a te, of Two Souls che già era un gioco in cui si controllavano due personaggi che dovevano sì. collaborare per andare avanti nella storia, questa volta il gioco è una figata perché è esclusivamente multiplayer e si gioca perennemente in split screen, sia sì. offline che online. E questa è una cosa, tanto è una cosa nuova mi pare, giusto? Cioè,
0: nuova? Storybook? Sì, esatto?
1: Sì, sì. E... Io ti devo dire la verità, a me piace il fatto che sia, eh, sia come art design, come, diciamo che il contesto sia realistico. Sì. Perché il fatto di giocare una roba del genere con un amico, quindi con un'altra persona, eh, non lo so, mi fa immedesimare di più. Mi piace parecchio come cosa, ma poi bisognerà vedere come, come sarà la storia, tutto quanto. Però
0: eh, sono molto rimasto colpito è interessante questo aspetto perché ha ah, comunque una storia guidata eh, un gioco di cooperativa per due ma la cosa interessante è che ci saranno eh, cutscenes dove un giocatore sarà fermo a guardarla e l'altro mm-hmm. può agire indipendent- indipendentemente nello scenario quindi immagini che ci sono due camere fondamentalmente dove io posso guardare la tua cutscene vivendola all'interno quindi non esatto. obbligato dalla, dal congelamento che invece l'altro giocatore vive Uh, guardando la cutscene sullo schermo qui cioè, saranno diversi secondo me aspetti anche interessanti anche molto ludici mi auguro cioè ho pensato se io intervengo mentre tu sei fermo in una cutscene uh, se riesco a raggiungerti se hanno mi dato possibilità il game designer Stem, eh. se posso modificare la cazzina, sai sono degli aspetti comunque germinali che uh, fanno riflettere sul delle possibilità di linguaggio narrativo interessanti tra l'altro mi situazioni. auguro tanto che sia come hai detto
1: tu perché sennò si perderebbe parecchio la sospensione dell'incredulità perché se a un certo punto io sto guardando una cassina, un filmato tu arrivi, ti vedo che mi balli intorno che provi a interagire ma non succede niente allora sì. mi va a minare un pochettino però no, vedremo, Dai. insomma tanto non hanno annunciato data d'uscita se non sbaglio, quindi c'è sicuramente ancora tempo per... sì,
0: hanno detto prossimamente 2018 quindi. esatto poi eh, c'è stata una cosa interessante, l'ho trovato molto interessante, questa divisione di Electronic Cars chiamata SEED, ovvero Search for Extraordinary Experience Divisions, eh, dove cosa fanno loro? Praticamente hanno, è una divisione che sta curando eh, alcune ottimizzazioni per gli sviluppi su piattaforma. Per, creare, per ottimizzare le esperienze su, sulle piattaforme infatti parlano per esempio di Frostbite usato con uh, Xbox One X sì. delle intelligenze artificiali che sono modellate a seconda della relazione tra il giocatore e il gioco insomma parliamo di uh, una divisione di electronic cards che poteva anche essere passare in sordina, non è che avesse questo tipo di influenza dal punto di vista ludico, però eh, il fatto di rimarcare che ci sono divisioni al lavoro per ottimizzare aspetti che poi il giocatore va soltanto a vivere quando ha il pad in mano, uh, fa ben, non, non penso che fosse un riempitivo per allungare la, la conferenza, Cioè, era un, un momento di no, focalizzazione. Eh,
1: è un qualcosa che sicuramente magari più avanti avrà un certo peso e poi i risultati si vedranno esatto, esatto,
0: è come dire se tu trovi il marchio seed esatto. eh, su, sui videogiochi evidentemente eh, c'è qualcosa che vi rende ottimizzati particolari in aspetti interni al videogioco stesso Yes. Uh, poi vabbè, Logan ha, hanno fatto, presentato l'IP di Bioware Anthem, Anthem. però questo ne parliamo poi. Ne parliamo dopo, sì. C'è stato sì, sì. NBA Live, NBA Live del 2018, sì. quindi per gli amanti del basket uh, c'è anche questo aspetto. Uh, poi c'è stata una carrellata, diciamo, di, di, di esperienze del Trinity Star Wars Power 2, uh, soprattutto Galaxy queste. Heroes. Galaxy Heroes. Uh, la cosa che mi è piaciuto che, che hanno focalizzato in Star Wars Battlefront 2 è che a parte hanno creato una nuova storia per il single player oh, quindi... okay.
1: sì. è, già, è già tanto eh. è tanto cioè,
0: è un po' come Rogue One no?
1: Eh, sì, sì. no, più che e... altro è tutto quello la, l'assenza della, della modalità single player è quella, cioè di una corposa modalità single player che è stata uno degli elementi più criticati del primo sì. Battlefront quindi sì
0: c'è questo c'è, mh, si situa la storia tra il ritorno dello Jedi e il risveglio della forza sì. e tre volte più grande hanno detto del, dell'altro Star Wars Battlefront sono più veicoli pianetici più customizzazione, multiplayer e migliorato anche il gameplay quindi uh, chi ama giocare uh, chi ama battersi all'interno di, di, di Star Wars Battlefront qui troverà ancora più il pagamento così dice Electronic Arts sinceramente era quello che si, si, si aspettava dopo certo. il buon risultato ottenuto con Battlefront che è una, anche una prova se vogliamo di, di gioco uh, contenuta che ricordiamo anche il suo aspetto in realtà virtuale con Playstation VR
1: che tra l'altro non so se hai provato io l'ho provata, è una roba allucinante dura poco ma è fantastico
0: ah ma c'è una demo?
1: C'è... no l'ho provata grazie a un amico Ah, okay. Lo, l'ho provato grazie a un amico che mi ha. mi perché il contenuto è gratuito io non avevo sì. il gioco lui mi ha portato il gioco abbiamo scaricato il, il DLC e, e l'abbiamo sì. provato e, dura poco ma la sensazione di essere veramente in Star Wars è, è sì.
0: assurda. All... parli di primo Star, del primo Battlefront il primo Battlefront sì, eh. sì sì eh, sì ehm sì. um... Poi, qua invece Logan, non so se vuoi aggiungere qualcosa all'Electronic Arts, altrimenti passiamo direttamente a. Alla...
1: Sì, si può anche passare oltre. Io direi conferenza standard, i giochi presentati, la maggior parte ce li aspettavamo, le novità sono ben accette. Poi c'è questo Anthem di cui parleremo dopo. Quindi,
0: sì, sì. dai, andiamo. Allora, l'Electronic, la, l'Electronic Arts poi ha lasciato il posto alla Xbox, conferenza Xbox 2017. Ta-da. E perché qua c'è un discorso da fare soprattutto secondo me sul motto che ha aperto la conferenza Xbox il motto l'ossessione di questa conferenza è stata feel true power cioè una conferenza dove è basata si è basata molto e anche sulle linee secondo me strategiche di marketing di scelta di Microsoft sullo sfoggio di potenza quindi diciamo che per
1: dire in parole povere, se la reveal di Xbox One era sport, 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 adesso 4K, 4K, 4K. 4K.
0: Sì, sì, esattamente. <ride> eh, anche 6 GHz, anche il, giga di RAM, sì. C'è cioè, tutto questo aspetto legato alla potenza. Io mh, co- questa, diciamo, questa conferenza ha svelato Xbox One X. Ex Xbox Scorpio, esatto, ex Xbox Scorpio, che quindi la nuova console Minecraft togliamoci subito il dente. Non intanto già si sa, è la più piccola Xbox mai creata, pur essendo la più potente. Alimentatore interno avrà il pad. Da quello che ho visto, che è uguale a quello dell'Xbox One. È una Xbox One semplicemente più potente. Non ci saranno esclusive, non uh, presenterà nulla di particolare dal punto di vista del software che la distinguerà dalla Xbox One dal punto di vista proprio di titoli sì, sì, sì. No,
1: Esattamente come okay. PlayStation Pro con uh, la PS4 classica. Esatto. 7 Ora, novembre, 500 euro. 499 euro. 500
0: euro, ok. Ora, c'è un discorso secondo me importante da fare quando si parla di, di una nuova console sul mercato. Innanzitutto, eh, secondo me, Logan, e qua dovremmo parlarne un po', la Xbox One X conferma la tendenza di basare tutto tutto, tutto quanto sulla potenza cioè io come giocatore uh, ho bisogno di avere la versione più bella più forte potente che mi dà la grafica più bella il frame rate più bello che mi dà il gioco ottimizzato per me che io voglio il massimo okay. Sì. ok quindi la pressione è visto che non si tratta di giochi ma si tratta di potenza la pressione sul giocatore Psicologica è come quella effettuata da PlayStation 4 Pro: del tipo tu, se vuoi tutto ottimizzato, più frame rate, più bellezza schermo, 4K, quello che vuoi, devi prenderti la console che è l'ultima uscita della versione uh, PlayStation o Xbox. Punto.
1: Questo. Sì, però secondo me lo è diventata nel senso che come forse ne avevamo già parlato tempo fa te l'avevo già fatta questa domanda e eh, tu mi avevi risposto in un certo modo io prima che eh, fosse svelata diciamo l- la console ti ricordi che ci chiedevamo ma per- io ti avevo chiesto come la percepisci tu questo, questa Scorpio l'allora Scorpio sì. come una versione eh, diciamo pompata di Xbox One oppure proprio come una nuova console sì. mi avevi risposto esattamente come la pensavo io, che era, ah, no, come una nuova console, certo. una console next gen, certo. che era anche un po' come l'avevano presentata loro, perché che... con questo mostro sì. di potenza che doveva essere, sì. cacchio, io eh, oltretutto uscita dopo un anno dopo PS4 Pro, sì. quindi tecnicamente le tempistiche per un'effettiva console next gen ci sarebbero anche state volendo, accorciando di poco la vita media di una, eh, di, una, di una generazione di console però bene o male ci sarebbero stati benissimo dentro poi alla fine così non è stato perché io lo, la capisco l'esplosione di potenza ma mi vai solo a guardare che cosa? gli fps e la risoluzione dove sono i mega ultra poligoni in più? Dove sono, cioè, dov'è lo stacco grafico allora, tra beh, una gente e l'altra?
0: Non c'è. E' questo il problema, Logan. Cioè, il problema è che quella è una console di nuova generazione, solo che concettualmente la fanno rientrare eh, per una serie di motivi, secondo me, legati anche agli investimenti. Cioè, l'avere le esclusive solo su quella console a 4 anni di uscita dalla precedente vers- generazione... Uh, per il fatto che gli investimenti nelle nuove IP uh, sono rischiose e quant'altro la fanno rientrare concettualmente nella famiglia Xbox One e così si salvano dico, noi intanto abbiamo uh, la, la gente che ci paga 500 dollari e intanto gli diamo comunque il videogioco che è sviluppato secondo dei tool che ti permettono, se non a livello modulare di ottimizzare per le console di riferimento lo stesso gioco per tutta la famiglia di console però sì, quella però... è una nuova generazione perché è potente cioè non, è molto più potente rispetto a Xbox One il problema però è che non la faranno diventare non la, come, ecco doma, domanda questa è la domanda mentre un pc tu lo chiami sempre pc anche quando escono nuove schede nuovi processori con Vabbè. le console si crea il problema che cioè si continua a chiamare Xbox One e PlayStation 4 però costano il doppio ok cioè, ti danno l- un'idea che sia la stessa console, però al doppio del prezzo. Domanda, cioè. come si farà a giustificare una PlayStation 5? Che se rispetta il nome del ciclo generazionale deve uscire nel 2020. Ma perché cioè, la
1: PlayStation 5 non dovrebbe essere solo un aggiornamento della 4 o 4 Pro, in questo caso, ovviamente, con un, i 60 fps fissi e il... Eh, e la risoluzione a 8K, perché per come la vedo io, la differenza tra le generazioni la fa la qualità grafica generale, non la risoluzione, l'intelligenza artificiale, la fisica, queste cose qua, eh, dove sono? Ecco, è quello che c'è cioè... pro... Quindi, cioè, la giustificherei se ci fosse veramente questo salto di qualità. Io, poi ripeto, io parlo a titolo personale di giocare in 4K, non me ne frega una va bene, mazza va bene, guarda, di giocare a 60 certo. fps. Non me ne frega una mazza. Io quello che ho visto è che, qua mi riaggancia un titolo che è stato ve- eh, fatto vedere durante la, la conferenza di Microsoft: Assassin's Creed Origins. Ok, sì, Assassin's Creed Origins è saltato fuori che anche su Xbox One X andrà a 30. 30. 30 fps. Sì, cioè sì. Eh, Ora non ho. Mh, non sono sicuro di aver letto quello dei 30 FPS. Ma è saltato fuori sicuramente. Che avrà risoluzione dinamica. Sì. Quindi significa che anche Assassin's Creed Origins, che è un titolo che uscirà allo stesso modo identico. Anche su PS4 e PC, anche su Xbox One X, non avrà. Beh, farò, fa, si fa fatica. È eh, veramente a dire Xbox One X. Comunque sì. non, non avrà i 4K nativi. E allora allora dov'è l'ottimizzazione Sì, cioè, guarda, io non ci credo che sia la Microsoft che dica no, teniamolo basso se è vero come. che No, ma
0: guarda, si può anche capire che all'inizio questa sarà una piattaforma mid-gen che ha cominciato lo sviluppo anni fa non sono riuscito a ottimizzarla per Xbox One X ok però il problema Logan non è la nuova generazione di console um, per me è segnata da nuovi titoli in esclusiva per quella console quella è la nuova generazione. Ah beh,
1: sì, se la metti da questo punto di vista. Allora beh, beh, sì. Questo è quello la... che dico,
0: perché se no, sti... di cosa stiamo parlando? Di un'ottimizzazione di potenza che è quello che vuole Microsoft, è true feel power, real, true power, senti la vera potenza. Ok, ma io pago 500 euro un aggiornamento uh, della mia Xbox One o Xbox One S.
1: Tra l'altro, sì. scusami, fammi capire, ma l'Xbox One S. C'è stato un taglio di prezzo, se non sbaglio, di 50 euro. Poi l'hanno Beh, fatto in effetti. Penso,
0: penso di sì. Ok,
1: quindi costa adesso?
0: Dove costa il 249. Okay, o, o la, ok, La porteranno a 249. Non so se è confermato. O meno.
1: costa esattamente la metà. Sì. Quando è stata presentata PlayStation 4 Pro? Sì. Ai tempi i prezzi, vabbè, erano già diversi, ora si trovava già meno, costava 100 euro in più della standard, o sbaglio?
0: Sì, però uno potrebbe giustificare, aspetta però perché la Xbox One X è più potente della Pro, quindi l'ingegneria tecnologica la paghi di più.
1: Ok, ma se i giochi sono gli stessi, voglio dire, con questa potenza e 250 euro in più... Quella cavolo è una nuova console, esattamente come hai detto tu.
0: Certo. Cioè certo. io non
1: vedo perché, cioè non ci sarebbero stati problemi se l'avessero effettivamente presentata un, come una nuova console con dei titoli esclusivi. A questo eh. punto,
0: secondo me. Allora, ma loro devono competere con PS4 Pro. Quindi loro dovevano, come competitor, hanno suoni, volevano allinearsi a questo. Come dire, avete visto? Anche noi abbiamo la, la mid eh Sì,
1: però così è allinearsi. Se invece l'avessero già presentata come la nuova console... E dovevi
0: presentare nuovi prodotti, dovevi presentare nuove IP. Però presentare... m-
1: mi è venuta in mente una cosa, scusa. Mentre stavo dicendo adesso questa cosa qui, mi è venuta in mente che sarebbero finiti come Nintendo ai tempi di Wii U, che sono usciti prima, quindi magari poi il prossimo anno sarebbe uscita PS5, che ha voglia si sì. sarebbero poi ritrovati indietro sì,
0: c'è anche sì. il fattore posizionamento poi eh, le è chiaro sì, sì, sì. Mm, il problema è che nessuno vuole azzardare, io perché ho apprezzato molto Sony con Playstation VR? perché ha fatto uscire una tecnologia, e qua andiamo al secondo punto di Microsoft una tecnologia dove gli altri competitors non hanno nemmeno provato a sviluppare ora sì, Sony voleva sé sul mercato voleva competere con Oculus Rift eh, compagnia bella e, però è anche vero che gli ha fatto lavorare sui studi di sviluppo Ci abbiamo 60-70 titoli sullo store di playstation e ti compri PlayStation sì, VR. Questa,
1: questa frase? qua, Dilla forte perché c'è gente che ancora dice che non è uscito nulla per VR e che sono tu, che, tutte tech demo.
0: Fatevi un giro sullo store perché no, no. è pieno, pieno zeppo no, no. di Ci giochi. Sono tanta roba, ma poi tra l'altro sono felice perché tra l'altro uscirà super hot. Sono, sono sì, lietissimo di questo gioco che sto aspettando. Preso VR. Comunque per dirti, eh hanno fatto questo passo e Microsoft non ha fatto visionare nulla per quanto riguarda la VR o la realtà aumentata a livello ludico
1: che sì, poi, ci... Me
0: poi ci sarà una divisione per carità legata a Windows 10 e PC uh, anche all'Xbox spero in Futuro per carità ma non c'era nulla cioè hanno lasciato la strada libera a playstation dal punto di vista proprio promozionale sto parlando anche se poi come vedremo playstation non è che l'ha spinto tantissimo questo aspetto alle tre, ha, uh, ha spinto proprio poco in generale alle 3 per concludere praticamente quindi sono curioso di vedere come le prossime piattaforme microsoft e sony si chiameranno quando saranno PlayStation 5 e Xbox eh, quello che sarà sc- futuro, Scorpio 2, di nuova generazione, perché in quel caso non puoi uscirne più nella famiglia PlayStation presentando gli stessi titoli. Bisogna per forza presentare delle esclusive. Domanda Logan. Certo. Non è che forse il mercato adesso si è attestato in questo modo qui, cioè escono esclusive per un ecosistema di brand e non per una console in particolare in esclusiva?
1: Eh, sì nel senso che credo anch'io che si voglia arrivare a, a questo eh, da un lato non mi dispiacerebbe nemmeno cioè nel senso che oh, cambierebbe poco mh, se a me piace giocare a The Last of Us quella saga lì me la gioco su Sony e qualsiasi sia il dispositivo mi va bene il problema è che secondo me frena questa cosa l'evoluzione tecnologica
0: ecco ma l'evoluzione tecnologica forse adesso è legata soltanto alla potenza ecco perché feel true power cioè nel senso che ad ora in poi si gioca a chi ce l'ha più lungo non alla, alla, a comprare una console perché è un gioco in esclusiva
1: Sì, però se tu hai un titolo esclusivo per una piattaforma facciamo okay. non lo so, un Forza sì. per dire nel caso di Microsoft eh, ci sarebbe comunque questa tendenza ad allineare l'esperienza eh, per tutti i dispositivi cioè, nel senso, esce Forza 10 e Forza 10 eh, è figo ha determinati contenuti su Xbox One X ha gli stessi contenuti su Xbox One Y, però a 8K a 120 FPS sì, sì. eh, però il gioco la base del gioco è quella vai a vai a yeah. Il... Cioè, vai a giocare su risoluzione. Vai a giocare su, ecco, ma quello vai, che ti chiedo,
0: allora cosa mi serve comprare un Xbox One X a 500€ euro, quando magari ho la prima Xbox che la posso ma... recuperare adesso a 199€ euro Xbox sì, sì, One? Sì, ma,
1: ma, ma, ma nulla, ma infatti è quello, è, è sì, quello sì. anche è il pensiero condiviso un po' da tutti, e che in che, effetti è... abbiano un po'. Cioè, queste eh, mezze generazioni,
0: questo è il, 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 il mio timore. Lula, queste mezze sì. generazioni stanno secondo me togliendo spazio di azione a delle nuove IP esclusive per le future generazioni di console, cioè nel senso ora sono concentrate a sviluppare per tutte le piattaforme Ora il, il, il problema è concettuale se tu mi dici guarda non escerà più la, la playstation 5 perché nulla giustifica una nuova generazione perché si tratta solo di potenza quindi a questo punto siccome non ci saranno nemmeno esclusive, chiamiamole tutte playstation, playstation 4 Pro PlayStation, trovai un brand che si uniforma per sempre Beh, che, che da... quello
1: la, eh, è la situazione dei cellulari Beh. come si pensava all'inizio
0: ok, in questo caso posso capirlo okay. perché anche se vuoi fare i, i iPhone 7 cosa ha più di l'iPhone 6S cioè andando a stringere praticamente è più potenza del processore eh... ok situazione situazione mobile e e questo sta diventando così a questo punto lo sforzo ingegneristico non è più di creare un chip in esclusiva lo sforzo ingegneristico è creare più potenza in una macchina contenuta che ti spara a livello estetico e qua torniamo al punto eh, l'estetica quale elemento che fa gola al giocatore al determinista all'integralistica estetica,
1: estetica relativa però lui sempre relativa perché comunque eh, ti ripeto la versione eh, Xbox One di eh, Assassin's Creed Origins avrà lo stesso numero di poligoni dei personaggi della
0: versione Xbox One X si sì, ma tu lo, i giocatori se ne fregano di questo eh. dicono io voglio la Xbox One X perché è più potente cioè, eh, è così, non c'è nulla da fare il giocatore è, è, viene preso tecnologicamente perché è un determinista a questo punto di vista è un determinista guarda, della tecnologia eh, è diventato un è... piccista
1: è quello è Va. quello vedi, A me è venuto in mente quando eh, è un'esperienza che hai avuto anche tu quando abbiamo switchato da eh, PS4 a PS4 Pro sì Ok, quando io ho eh, scollegato la mia PS4 ho installato la PS4 Pro ed è apparsa la eh, per dire cross media bar si chiama così anche quella della PS4 Vabbè, la... sì. l'interfaccia, io sono stato deluso un po' perché Ti cacchio perché cosa Ma, cioè, no, non è che me l'aspettavo sapevo che era identico però il fatto di avere una nuova console perché sì. a- avevo una nuova console identica cioè, dov'è la, dov'è la magia?
0: E... È la stessa
1: sensazione che provi sì. quando passi da un iPhone 5, un iPhone 6 o una, un, un, un cellulare con un, un sistema operativo Android, magari passi a quello più recente, e trovi la stessa interfaccia. Se non sbaglio, guarda, qua, qua cito una concorrenza che concorrenza no, non è perché non ne abbiamo con loro concorrenza, ma qua cito Antonio Fucito dal, dal suo podcast che ho ascoltato e che diceva esattamente la stessa cosa. Quando tu eh, compri un nuovo cellulare lui si riferiva a, alla conferenza Apple quando tu compri <coughs> scusa, un nuovo cellulare e ripristini il backup ti ritrovi la stessa interfaccia le stesse impostazioni tutto quanto quello che avevi prima e anche se hai in effetti un nuovo device tra le mani ti sembra di non aver fatto il salto e ci rimani un po' così si è persa la magia è la stessa identica cosa che
0: succede e succederà nelle console Sì! Eh, sì. Beh, il fattore novità adesso Logan passa attraverso gli aggiornamenti periodici che possono addirittura ridefinire l'interfaccia uh, di gioco Uh, quindi conta che scusami, l'interfaccia um, uh, dell'interazione dello screen iniziale del, del menu eccetera là passa il piacere della nuova console perché ti ridefinisce e adesso torniamo al discorso esteticamente qualcosa di nuovo ti dà l'idea che c'è stato un improvement un uh, miglioramento un'evoluzione questo lo faranno tutto tramite patch quindi bisogna godere di quello che passa con, i nuovi, eh, con le nuove patch correttive con i nuovi miglioramenti più che la nuova console più che la Playstation 5 semmai uscirà una Playstation 5 che ridefinisce e ristruttura totalmente quanto hanno ottimizzato dal punto di vista anche dell'interfaccia perché noi ricordiamoci che ottimizzazioni su ottimizzazioni poi a un punto che non, non potrà t- tornare indietro perché si cioè. avvicina alla singolarità del miglioramento delle interfacce dove le interfacce uh, non possono essere più migliorate prendono il sopravvento su tutto e, quindi è un fattore estetico un fattore estetico ok, io poi mi fermerei su l'aspetto delle nuove console, nuove generazioni 4K più definizione eh, voglio essere ancora più immerso dentro presumo, la butto lì che un prossimo visore della Sony migliorerà l'aspetto ovviamente della visione, quindi sia il field of view all'interno del, del casco virtuale, sia la definizione del pannello eh, miglioramento estetico questo è quello su cui si, si sta muovendo adesso il mercato, perché la gente capisce solo quello ok? Sì. E mentre ci dovrebbe un po' alzare in massa e dire oh, se spento 500 euro per una nuova console io voglio dei nuovi giochi per questa console Cazzo, cioè non esiste perché altrimenti che senso mia ho ad avere più potenza eccetera e tutto quando posso averlo sulla console che la pago la metà anche meno
1: no no ma infatti non ha, non ha senso ma...
0: eh, però eh, oddio io ho preso PS4 Pro perché se sempre che sto facendo il bastione contrario perché sapevo che ottimizzava la visione in realtà virtuale uh, su quello, non po- volevo transigere perché ho detto: oh, Se devo stare appiccicato, bisogna fare recensione. Altro voglio vederci, dentro. ma infatti, cioè, in ottica
1: di VR, se una console più potente mi riesce a far avere esperienze in realtà virtuale migliori a livello visivo, perché poi lì è quello che conta. Sì. Eh, eh, allora sì, ben venga cioè, Drive Club in versione VR Avrà un quarto de- della mole poligonale che ha nella versione standard Sì, che...
0: si fa fatica cioè,
1: Esatto, quindi Lì, allora, ok eh, la-, la potenza in più Cavolo se viene comodo e se è fondamentale sì. Ma per avere solo la- Il 4K La definizione O il-, il frame rate un po' più stabile Sinceramente, un esborso di 250 euro in più proprio non,
0: cioè, non è finito. Beh, sempre che tu riesca a vendere la tua console precedente perché se no la paghi 500. Ah, beh, <ride> sì, sì, sì. No, di
1: 250 euro in più rispetto alla standard,
0: io dicevo. Sì, sì, sì. 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 E, detto questo, la, la, la conferenza Microsoft poi mi è abbastanza piaciuta. Hanno presentato la nuova Porsche GT2RS. Uh, hanno fatto la comparazione fra diciamo il vecchio Forza Motorsport 7 e uh, ciò che vedremo con la Xbox One X questo è sì. se... stato carino c'è stato Metro
1: Exodus eh...
0: Metro Exodus. Vi- sempre visionato su Xbox One X cioè yes. il, uh, diciamo, il proseguo del discorso con Metro Light e eh, Metro Redux Yes. Uh, molto, sea molto of Thieves
1: La loro, loro esclusive cosa avevano? Sea of Thieves allora, eh, Quello di Rare uh,
0: Dunque, The io ho visto State of Decay 2 State of Decay 2 C'è stato qualcosa carino Tipo c'era Deep Rock Galactic Uno sì. sparatutto Bastanza cartonesco carone... C'è carino.
1: stato uh, vabbè, il reveal Finalmente della data d'uscita di Caped, Che è uno dei giochi in video a Microsoft <ride> Che uscirà il 29 settembre Sì
0: e poi porto, scusami,
1: sì. a te non te ne fregherà niente, ma hanno fatto vedere alla conferenza Microsoft Tra un gioco esatto che Beh. fortunatamente multipiattaforma, io ti giuro sbavo sì. perché cavolo un gioco è sviluppato da Arc System che sono quelli di Guilty Gear, ti ricordi che avevo già detto che ero rimasto scioccato da quel gioco, perché cavolo un picchiaduro 2D a un certo punto ti accorgi mentre giochi che in realtà i personaggi sono poligonali è una roba sì. scioccante e questo è il gioco di Dragon Ball che veramente quasi si fa fatica a distinguerlo con la versione animata ed è una sì. roba che sogno da quando ho 4
0: anni quindi sono molto felice scusami, vai pure prego, eh, c'è stato The Darwin Project che è una yes. tutto in arena un'esclusiva, sempre Sì. Eh, poi c'è stato Track Minecraft down 3. Down 3 anche che uscirà con la nuova Xbox X. Sì. ho uh, visto che c'è stato um, Minecraft hanno presentato questo Minecraft che puoi giocarlo in 4k se vuoi sta su VR su mobile ci se, c'è i c'è server
1: cross platform
0: Uh, mi sembra sì che si possa essere, ma non c'è PlayStation,
1: non c'è PlayStation perché non ha voluto essere presente
0: nella conferenza Microsoft. Eh.
1: <ride> no, non vuole, non le piace, sta facendo del masflat, fa un po' ridere, fa un po' ridere
0: Vabbè, sono politiche aziendali. C'è un morgue Black Desert, Sì, da è... PC esclusiva di lancio comunque il 2018. arriva
1: direttamente da PC e non dimentichiamo il prequel di Life is Strange Life yes. is Strange Before the Storm che quello in effetti è, è una bella roba anche perché pensi che eh, cioè oltretutto arriverà ma arriverà anche Life is Strange 2 quindi ci sono in realtà due nuovi titoli dedicati verso Life is Strange sì. e poi i Ori, Ori 2 il seguito sì. di Ori the Blind Forest che cavolo primo figata, sì, il secondo graficone
0: Ho giocato il primo quando avevo la Xbox sì. One molto molto interessante c'era tanto una serie di giochi interessanti ricordiamo Tacoma 2 mm-hmm. che esce a lancio, è molto carino Sea of Thieves, hanno fatto vedere un gameplay anche quello sì. molto interessante Last Night, ambientazione sci-fi punk molto bella come avventura dai dai arriviamoci Anthem e arriviamo bene sì allora, c'era anche Shadow <ride> War Terra di mezzo, sì, 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 va bene, va bene. Vabbè, avevo questo Hunter, questa Numai <ride> IP Power. Parla tu, parla tu, vabbè. No, no, qualcosa. voglio
1: sapere la tua, perché io ti posso dire che sono esaltato perché sembra davvero di, di essere Iron Man in quel gioco. Però, <ride> però veramente. Allora, intanto, ok. Nuova IP di Bioware. E intanto qua si capisce il perché di Andromeda, nel senso che, che evidentemente eh, i, i ragazzi, quelli, quelli davvero in gamba di Bioware, stavano lavorando a questo Anthem. Io non ho giocato Andromeda, ma sappiamo tutti, ve lo come quello che è uscito fuori, quindi. Cioè, sì. e, mh, allora, di Anthem cosa mi colpisce? Mi colpisce l'aspetto grafico, quindi l'aspetto estetico di cui parlavi prima. Ora, sarà, eh, un, non sarà un'esclusiva, sarà multipiattaforma, quindi lo vedremo anche su, eh, su PlayStation. Ehm, quello di cui ho paura è che le promesse potrebbero anche non essere mantenute, perché questo gioco per Anthem davvero mi è parso un titolo next gen mentre tutto il resto che si è visto ok 4k, ok 60 fps però va bene è un gioco Xbox One Playstation che si vede meglio io in Antem l'ho visto un salto qualitativo sì. e, e quindi ho paura ho paura dell'effetto Watch Dogs 1
0: <ride> dimmi tu Uh, secondo me da quello che ho potuto vedere sarà un gioco abbastanza variegato basato, allora cosa va a fare questo gioco, è un free roaming action RPG sì, quindi va a ampliare la formula di Mass Effect presentando l- un mondo aperto uh, dove Mass Effect invece era contenuto all'interno di alcune mappe della sua anime action RPG quindi sarà sicuramente interessante ma al contempo essendo un free roaming molto basato sull'azione quindi c'è da aspettarsi che si spara da matti molti scontri uh, dove invece Mass Effect era più contenuto ed era uh, collegato alla storia, quindi mi immagino qui sarà uh, uno, uh, in, abbiamo degli scontri casuali cioè, nel senso a un certo punto della mappa incontrano nemici che devono fare la pelle, due queste secondarie a manetta cioè vola per un bel po' va da quest'altro punto della mappa e risolvi questa cosa qui, quindi e cosa figa è perché da quello che sembra non sembrano che ci siano caricamenti tra una zona e l'altra, cioè tiene tutto in memoria il gioco uh, un po' come fa No Man's Sky per intenderci mm-hmm. um, o come fa un Grand Theft Auto nella sua mappa comunque contenuta uh, non ho visto che si parla di, proced- di generazione procedurale, da quello che ho capito quindi ciò vuol dire che c'è proprio una mappa cioè una mappa di gioco 3D grossa che hanno disegnato Correggimi Ma... se sbaglio
1: sì, 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 sarà una roba tosta, ma è per quello che ti dico che qua sembra davvero roba da nuova generazione.
0: Sì, eh, ti dico, guarda, lo vedo come un action shooter RPG, quindi gli elementi, diciamo, sono il loot, elementi di crescita del personaggio. Mi interessa, e questo, questo magari piacerebbe giocare a Horizon, per capire anche un po' eh, come si sta smuovendo il eh, free roaming RPG... Uh, mi sembra insomma, cioè, sarà interessante capire come la storia va ad iscriversi in tutto questo cioè davvero sono libero in questo modo. perché dare la meccanica del volo vuol dire che i giocatori possono macinare chilometri di mappa da un momento un all'altro attimo, sì. quindi eh, non è che puoi contenerli Uh, quindi è interessante capire come vai a scrivere la storia in questo aspetto qui come il motore grafico, che tanto è il frostbite non ci dimentichiamo che c'è questo aspetto qua sì. uh, sono curioso, sono curioso più di questo non... Uh, ecco, volendo fare un discorso un po' culturale su come stiamo vivendo i videogiochi oggi, Logan uh, li stia- noi viviamo dal punto di vista estetico un aspetto emozionale molto marcato se consideriamo la qualità grafica e la capacità di abbracciare che hanno certi motori e certi ambienti di gioco per esempio l'ultimo Uncharted 4 ti butti in Uncharted 4 e ti sembra davvero di stare nei luoghi in cui Drake e gli altri vanno ma da un punto di vista proprio anche sensoriale no noi sublimiamo tanto attraverso l'aspetto grafico del videogioco ecco quello che mi mi incuriosisce di questo anthem è che deve rappresentare secondo me una varietà così stupefacente di ambienti di insediamenti di possibilità e varietà anche stilistiche architettoniche grafiche tanto da darti un'idea proprio di mondo free roaming sono curioso di sapere in che modo abbraccerà il giocatore, se puest- potrà diventare uno standard per le generazioni future. Par- par- parlo di generazioni sempre con le pinze, come tu sai, perché adesso è difficile parlare di generazioni di console. Sì, um, sì. Questo è quello che, eh, mi, incur- questo è l'aspetto che mi incuriosisce. Poi, magari un giorno lo approfondiremo con Ludenz parlando di come vengono sublimati e archiviati, memorizzati, gli ambienti di gioco, mano a mano che si fanno più performanti i motori grafici. Eh, nel giocatore, quindi mm-hmm. anche, perché anche questo farà pure differenza. Una roba simile se la presentavi cinque anni fa, avresti detto cazzo, <ride> Vabbè. Dio mio, adesso lo vedi. Adesso dici, però che figata, guarda, posso volare. Ho la sensazione alla Iron Man, sparo, spacco. però a livello di estetica e di bellezza grafica, le abbiamo viste certe realtà qualche modo minore anche sulle nostre console quindi eh, ti dico, mi ha colpito molto sì sì, per carità rimane una cosa curiosa interessante da conoscere
1: bisogna vedere poi cosa uscirà fuori Eh, una
0: una volta solo quello ci avrebbe spaccato l'anima in due, ha detto che cavolo è guarda, posso andare dentro un tubo volare atterrare e sparare sì, 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 ecco se tu vai a prendere questi elementi di gameplay, magari sono sparsi in diversi giochi che già esistono, però li puoi fare, puoi fare, puoi performare queste cose. Quindi, sì, messe
1: insieme, però magari sono cose che non si sono mai viste. Sì,
0: quello sì, quindi sono curioso di vedere come se la giocano. Certo. Eh, chiudendo Microsoft, questo calderone grosso. Sì so che è tosta Logan capisco stiamo parlando di 3-4 giornate di conferenza in un podcast
1: no no veramente caldo sto implodendo
0: <ride> e c'è stata l'E3 di Bethesda mm. che è già una cosa che mi piace molto che caratterizza Bethesda è il fatto che tutto quello che annunciano esce nel 2017
1: ed è già una cosa buona e non è una cosa eh, a cui siamo stati abituati in tutto il resto di queste tre
0: esatto uh, vabbè Parliamo di Fallout 4 VR, Eh, non so se è stato annunciato anche per PlayStation VR, questo non lo so, sinceramente. Eh, So che invece Doom sì, è stato annunciato anche per PlayStation VR, uscirà a dicembre. Fallout
1: 4 VR solo per HTC Vive. Perfetto,
0: ok. C'è stato molto molto interessante il discorso del Creation Club, che ci sarà prendere piede in estate quest'estate
1: sì, per Skyrim e Fallout 4
0: esatto, sarà PS4, Xbox One e PC cos'è? è, un, uh, è uno studio che ha Bethesda in collaborazione con gli sviluppatori esterni e le comunità di mod un po' più talentuose yes. do, che creano nuove collezioni di contenuti di gioco per Skyrim e Fallout 4 quindi parliamo di armi, armature mostri, vestiti e cosa interessante miglioramenti di gameplay quindi yes. si può agire anche sul gameplay di questi, di questi titoli, eh, è molto semplice, sarà, tu scegli la categoria di gioco, l'acquisti con i crediti, quindi ha, è anche a pagamento, mm-hmm. quindi parliamo di mod a pagamento, da quello che ho capito io, eh? a meno che i crediti non siano una moneta virtuale di gioco, ma non credo, insomma… Eh. Eh.
1: E, credo la che cosa... l'abbiano fatto anche per dare valore appunto alla comunità di modder che obiettivamente alcuni sono in grado di fare cose allucinanti no? sì,
0: è molto bella quello... questa
1: apertura infatti
0: e la cosa figa che mi piace di un casino è che tutto sarà compatibile con i salvataggi e gli add-on che già uno ha effettuato su, sui propri giochi quindi non ci sarà instabilità perché il casino qual è? che quando Beh, è una sì. comunità di loro si assumono responsabilità anche quelli dei Bethesda, te lo dico se tu vai su Fallout 4 Skyrim non possiamo garantire la stabilità di gioco se tu scarichi certe mod quindi sappiatelo adesso invece no praticamente fra i 300 milioni di download per Fallout 4 e Skyrim, della special edition adesso invece non esisterà più questa cosa potrebbe non funzionare bene o avere instabilità perché tutto viene comprovato, verificato dalla community assieme a Bethesda quindi tu compri qualcosa funziona con tutto quello che già hai prima e non crea nessuna instabilità. ovviamente è un servizio legato al pagamento quindi è anche giusto che sia stabile mi sembra <ride> logico
1: e parlando sempre di Skyrim che tra l'altro ormai è diventato il gioco del secolo ma non nel senso che è il gioco migliore eh, ma è un gioco che ver- verrà giocato per almeno ancora un secolo visto che continuano a uscire contenuti appunto tra mod, nuove edizioni, robe varie, è stata annunciata anche la versione Switch di Skyrim che avrà come extra supporto gli amiibo e gli equipaggiamenti presi direttamente da Zelda. Yes. Io ho trovato orrenda la cosa, <ride> che visibilmente proprio <ride> no, però no, insomma è una cosa carina, comunque si vede almeno lo sforzo degli sviluppatori di integrare il loro gioco nel mondo e nella filosofia Nintendo no? è un po' come avevano fatto anche se in maniera diversa perché in parte se non sbaglio erano anche confidenziati con Bayonetta 2 che aveva sì. i contenuti esclusivi cioè proprio sì. Nintendo a tema Nintendo diciamo.
0: sarà un po' strano a livello proprio di t- Percezione del personaggio sì, di, vero di, di, perché di in Link. un mondo
1: così serioso sì, vedere... lo,
0: lo vedrei crepare fondamentalmente in malo modo <ride> perdendo la spada la, della triforza, la spada suprema perché magari un grizzly eh, si è inculato Link eh? e, insomma, <ride> avrai praticamente una percezione di ok, si sì, va bene il costumino ma è un elfo che praticamente viene massacrato bruttamente, ecco quindi sì. eh, no? le, le canzoncine carine di quando muore muore, è vero. insomma, non ci saranno le, fa,
1: le faranno versione dark
0: sì, <ride> sì, sì dark Che tra l'altro è molto, molto figo. Io non mi scorderò mai. Quanto a mai Resident Evil 4, quando okay. vedevo che Leon poteva morire in quei mondo cioè massacrato, squarciato la allora, testa è... molto segata cioè, ti parlo del 2005 eh? 2004, 2004. 2005. 2004. E per me era sai perché mi piaceva un casino Logan? perché pensavo è eh che figo che non tengono all'immagine dell'eroe che deve essere pulito e chiaro senza sangue come Nathan Drake No, lo sì. fanno molto in grado atroci vedi l'eroe che viene demitizzato attraverso sì. l'uccisione cruenta proprio becera e quindi non è più un eroe
1: vabbè come eh. Lara Croft nel primo remake esatto io adoro eh, questo aspetto. Sì,
0: riporta sì, sì, sì. tutto su un piano molto umano se vogliamo se mi ci
1: fai pensare Nathan Drake è lo Steven Seagal dei videogiochi non si fa mai niente
0: <ride> sì, 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 sì. <ride> Steven Seagal è... sta su altri livelli eh? cioè nel
1: senso <ride> Te l'ho tirato in ballo apposta.
0: Sì, si può cominciare ah, a parlare quasi di Chuck Norris Style, cioè sta arrivando a quel livello Steven Seagal. Tra sì. l'altro non si ferma mai con i film, cioè sta uscendo film ancora su Steven Seagal. Uh, su Steven beh. Seagal, non con Steven oh, con, scusate, con Steven <ride> Seagal, ma è anche un po' su perché tipo interviene l'ultimo che ho visto alla fine, oppure all'inizio, fa qualcosa, eh. poi il protagonista è un altro, lui arriva a risolvere quindi recita tipo dieci minuti in, in ma perché ormai. lui ro-
1: rompe la quarta parete no? quando, quando tu dici <ride> quando tu stai guardando un film e dici vabbè qua se ci fosse Steven Seagal farebbe il culo a tutti lui arriva <ride> <Sì>. <ride> se sì. lo fa sì, sì. va e... bene dai ritornando a Bethesda hanno presentato anche un po' vabbè, di contenuti extra DLC legati a Elder Scrolls Online una eh. nuova avventura stand alone stavolta basata su Pisono Red 2 yes e Evil Within 2 che già è stato leakato qualche giorno prima della conferenza però sono molto contento perché il primo non era niente male poi è un po' il vero seguito Spirit- spirituale comunque di sì. appunto Resident Evil
0: 4 vero? molto, molto e... mi piace che continuano in questo modo alla Resident Evil 4
1: yes. e poi vabbè un nuovo Wolfenstein
0: Beh, io l'ho giocato Logan Wolfenstein ce l'avevo poi l'ho rivenduto per prendere altro finendolo mm-hmm. molto molto bello come shooter
1: The New Order esatto ok io ho giocato The Old Blood invece bello.
0: Sì, praticamente la cosa che mi è piaciuta molto è che di Wolfstein che ti fa odiare i nazisti, ti fa odiare, ah, ma in come, modo... come è giusto che sia. Sì. Eh, sì, sì, insomma, quel, quel tipo di uh, fantascienza, d'odio verso i nazisti che uh, fa molta presa e qui sembra altrettanto, eh, nel senso, sì. si caratterizza molto bene. Oh, non ci dimentichiamo che Quake Champions, eh. Ah vero, vero, vero Parla anche di Queen Champions Di de questa battaglia d'arena Ad arena che eh, Riprende il Quake Quando si giocava diciamo, Tutti in Link sì. Passato ed è, ed è interessante anche questo aspetto qui Che c'è il ritorno delle vecchie IP Che giustamente Bethesda Può, può trattare senza
1: problemi Esatto, vedi? Non, non è un gioco Nelle mie corde però mi piace che ci sia questa è una bella cosa oh, poi c'è Ubi
0: sì, allora la la conferenza di (ride) Ubi che devo dire dobbiamo innanzitutto fare i complimenti alla visione Milano dove ci sono anche eh, mitici Andrea Babic Mm c'è Ulo Galabiano eh, chi c'è anche, che conosciamo vabbè sono quelli che conosciamo noi che hanno portato Mario Plus Rabbids Kingdom Battle che è praticamente un tactical adventure game eh, e che è stato presentato diciamo molto, molto eh, in maniera enfatizzata da uno stesso Shigeru Miyamoto che è salito sul palco per in qualche modo rafforzare ma più che altro testimoniare confermare la bontà di questo progetto che è, vede l'idiozia dei Rabbids assieme a lo sconcerto di Mario in questo mondo che alla fine è, è quello di Mario il, sì, il sì. Mushroom Kingdoms. stravolto uh, dai conigli stravolto dai conigli. Uh, sembra interessante appena ho visto ho detto che bello questo strategico in questo mondo che si discosta sì, è... da Super Mario RPG come lo conosciamo noi
1: esatto ma perché proprio è anche è... Cioè uno stile di gioco tipicamente occidentale, no? Però mischiato con, questo, con questi personaggi, questo stile grafico che più, più giapponese non si può. Ma poi ragazzi, come hai detto te, è roba italiana, cioè l'abbiamo fatto, fatto noi, l'abbiamo fatto da noi. Ah, qui, sì, sì. eh, molto, molto, molto interessante. Poi vabbè, ci sono state le gag che hanno fatto vedere nelle, nei filmati di mi ha fatto pisciare da ridere, ci sta non pensavo, quando in effetti erano uscite le voci di un gioco che avrebbe mischiato i due universi ero un po' titubante perché non, non li vedevo molto bene insieme, una volta visti su schermo poi in effetti secondo me uh, hanno azzeccato, hanno giocato anche l'approccio, mettendolo molto sul, sul comico Su bello, 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 bello inutile, bello
0: che ci devi fare? Molto interessante, è vero. È un bel prodottino uh, il fatto che sia un, un adventure tattico certo. mi, mi piace. Questo aspetto qui perché esce fuori dall'action la, la, di Super Mario World. E si vede che c'è un lavoro di game design uh, più, molto sopraffino da quel punto di vista. Quindi... Assolutamente uh, è stato presentato anche The Crew 2 subito dopo Qual- che lì non ci credo
1: che era grafica di gameplay. Ma manco.
0: È effettivamente è tremendo ce lo Dai. vedendolo così. Il primo gioco già era un bel gioco The Crew. Okay, a okay. livello potenziale, anche questo c'era nel 2018. Ma ti dico che sembra interessante. cioè, molto versatile, aperto. C'è cioè diverse possibilità. Io, di quello, sì,
1: quello di cui quello che mi è parso. È vedere il fatto che per una volta magari in un videogioco si renda veramente, sono stati capaci di rendere l'idea della velocità di un aereo
0: sì, sì, sì.
1: perché se ci fai caso per tutti i simulatori nella stessa serie Ace Combat insomma quando c'è un cavolo di aereo che vola, GTA cioè sono sempre delle lumache con le ali un jet non ti passa i 30 all'ora sui grattacieli si passa una velocità allucinante qua se non altro potrebbero aver azzeccato la la formula poi non ho ben capito se si potrà gareggiare tra vari mezzi contemporaneamente però l'idea mi piace un casino ripeto graficamente secondo me è una bomba e se sono riusciti davvero a mantenere quel dettaglio grafico nel, nel gioco, vero e proprio nel gioco finale, cioè, come i che cavolo, sono diventati
0: mostruosi, <ride> anche tu l'aspetto estetico, vedi?
1: Vabbè, ma, cioè, <ride> ma io lo dico: se un gioco c'ha una bella grafica, io sono contento. Sì, sì, io vedo l'ora se esce una nuova, però a me non basta esatto, hai ragione. Il discorso è che a me, per avere la bella grafica, non basta la risoluzione e non, basta, non bastano i frame al secondo. Io voglio vedere il triplo dei poligoni nella faccia di un personaggio. Cioè, io voglio che ci sia lo stesso stacco che c'è stato tra eh, Nathan Drake in Uncharted 1 e in Uncharted 4, voglio che ci sia in un prossimo gioco della serie. Chiaro, chiaro, chiaro. Hai capito?
0: Tutto e... chiaro.
1: E... Okay. ok, una roba che secondo me ti farà uscire di testa quando lo giocherai è Transference. Sì, Io non... ho pensato a te quando l'ho visto.
0: Sì, okay. se, concettualmente sembrerebbe interessante, però non si è visto nulla. E mi ha fatto pensare molto a quelle opere che tra l'altro eh, ho, anche, ho anche giocato, quel famoso The Bunker. Sì. Uh, di well non lo so mi ricordo chi è lo sviluppatore che sono soprattutto filmati sì, era un filmato un video cioè, molto molto bella la storia tra l'altro questo qui non ho mostrato nulla quindi non ti saprei dire però c'è l'attore uh, asia wood asia wood che lo ha promosso in qualche modo quindi vabbè vedremo non so dirti non, non si può dire mm. nulla uh, mm. Poi so, South Park The Fractured But Hole data d'uscita
1: 17 ottobre, se non lo spostano di nuovo, ma sarà la volta buona.
0: Poi hanno preso dai combattimenti nave di Assassin's Creed una, <ride> sì, 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 sì. un altro tactical action game si chiama School and Bones esatto, perché uh,
1: buttare
0: ho... tutto il lavoro fatto? Cioè, sure. <ride> e allora ricicliamo. Perché, perché ricordiamo che Assassin's Creed Black Flag aveva questo aspetto, diciamo, del, dei spostamenti con le navi, battaglie che era molto piaciuto, quindi loro hanno voluto sì. in qualche modo isolarlo sarà, quello che ho visto, è sia in singolo che in co con fino a 5 contro 5 giocatori 5 vs 5 quindi sarà insomma, boh. mettere alla prova un po' i, i server eh, dei pirati uh, Just Dance 2018 vabbè mh, okay. Dance 2018, cioè dire nulla è Invece cioè ballare, c'è YouTube su questo Just Dance perché ho fatto questo South Park Phone Destroyer Mobile, cioè South Park sul telefono, sugli smartphone. Che permette tu, Logan, l'hai visto meglio di me. Dai, che cos'è questa roba qui?
1: Ma non sei capito bene, sembra un gioco di carte, cioè con combattimenti basati sulle carte. Quello che mi piace è il titolo, perché Font Destroyer già mi, mi rompi la quarta, pale- la, la quarta parete, solo con eh, il titolo, e già sono contento così. Quindi <ride> mi aspetto grandi cose.
0: <ride> mi aspetti, Dio così, ma che ti rompe il telefono? Esatto. Uh, io mi, non, ma...
1: non mi parlare di E3 e di Diogo Cima no, 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 per favore se no mi rattrisco ok um,
0: prego molto molto <ride> bello a me è piaciuto molto Starlink Battle for Atlas se ti uh, si
1: voglio proprio vedere giocare con quel caltafalco sul palco.
0: beh io soltanto per, perché quelli, quei giocattoli mi siamo realizzati bene mi ricordano le astronavi di No Man's Sky per quello forse mi piace sì. Eh, cos'è praticamente? È un. Uh, la chiamano Massive Open Living Star System, cioè un sistema operativo di vivente stellare massivo di massa, cioè uh, ci si può muovere praticamente fra queste estermi stelle, questo sistema sterminato e vivente, quindi con delle interazioni, grazie a gi- dei giocattoli fisici di navi spaziali che sono modulabili in real time. Ora non so. Come agiscono questi giocattoli sul pad? Perché uscirà per Xbox One, eh, PlayStation 4, Switch e come. E ho visto, che vengono piazzati anche sul controller.
1: Sì, ma secondo me è un sistema tipo mh, l'ultimo Lego Dimensions, nel senso che cioè, la tua piattaforma in questo caso sarà. Questa, questa roba da attaccare al pad, poi in base ai vari pezzi che metti insieme, quello che tu monti sul pad lo vedrai anche in gioco presumo. In LEGO Dimension funziona così, tu monti la Batmobile la metti lì sopra e ti appare la Batmobile per dirti. Ma
0: lì sopra dove?
1: Eh, in LEGO Dimension ha una sua piattaforma, il portale dimensionale che colleghi tramite cavo okay. USB okay. alla Playstation. In questo Beh. caso sarà collegato al pad ma Esumo che il funzionamento sì. possa essere lo stesso
0: ma guarda a prescindere adesso da, ovviamente, da come mh, sarà il gioco a me piacciono quei giocattoli quello, quello io sono adoro la fantascienza e quindi ovviamente ma a me piace
1: l'idea che Ubisoft si sia messa a, cioè continui a rischiare sì, a sì. rischiare si metta in gioco come ha fatto e qua passo al punto Seguente al gioco dopo, presentato dopo, come ha fatto l'anno scorso con Steve. Steve sì. è stato un gioco molto sottovaluta- sottovalutato, secondo me e secondo molti però a quanto pare fortunatamente ha venduto abbastanza per concedere la possibilità di creare una nuova espansione che sarà dedicata alle Olimpiadi invernali, che anche su qua Steve era una gran figata ed è stato anche il gioco se non sbaglio che è stato rivelato all'ultimo come One More Thing della conferenza delle tre scorso giusto? Sì e... Quindi mi piace questa nuova. questa cosa di Ubisoft di continuare ad andare avanti a portare le sue idee Sono triste perché non mi ha, eh, fatto, non mi ha ancora tirato fuori un nuovo Splinter Cell Anche se hanno detto che non se ne sono dimenticati Ma sono parecchio esaltato e ci sono esaltati tutti giustamente Perché dopo la presentazione di Far Cry 5 che comunque avevamo già visto Cos'è, cos'è arrivato? È arrivato Michel Ancel piangendo. Sì. Dopo la standing ovation per il trailer di Beyond Good and Evil 2, che finalmente è a farsi vedere.
0: Bellissimo trailer.
1: Bellissimo, ma hai visto che personaggi. Cioè, in tre. In, quanto è durato quel trailer? Io non so quanto è durato quel trailer. Tre minuti? Sì, prova essere cioè hanno già definito i caratteri dei personaggi e, e de- te li fanno già amare così vero, vero, Dunblè, vero. in tre minuti una roba allucinante che poi non si è visto un cavolo del gioco però vero. però ha colpito, ha colpito. Eh, Ubisoft è partita alla grande da uso la conferenza ancora meglio quest'anno bravissimo
0: vero e... ok Logan adesso parlerai molto tu perché le altre due conferenze io invece le ho viste senza prendere appunti, o meglio senza avere riflessioni perché era come se avessi esaurito in qualche modo la voglia di parlarne più di tanto, di specularne sopra. Parliamo delle conferenze di Sony e delle conferenze di Nintendo.
1: Sì, lo Spotlight di Nintendo Lo Spotlight per il nostro Allora Allora Conferenza Sony Conferenza Sony che eh, è cominciata diciamo intanto con aspettative altissime, semplicemente perché quella di Microsoft per quanto sia stata una buona conferenza come abbiamo già detto ha un po' deluso ha un po' deluso perché Eh, Scorpio prezzo non piace Eh, tutto appunto basato 4k eccetera, esclusive pochine e il resto eh, tutti i giochi in quindi da Sony ci si aspettavano i fuochi d'artificio fuochi d'artificio che lo dico subito obiettivamente non ci sono stati perché? Perché la maggior parte delle cose Che hanno fatto vedere Era tutta roba che, di cui già si sapeva L'esistenza, roba che avevano già mostrato Alla Playstation Experience Dell'anno scorso Poi ci arriverò e ci tornerò di nuovo Salvo un paio di cose Allora, parte con Come l'anno scorso A Playstation Experience Se non sbaglio era quando avevano presentato God of War Ti ricordi, Lu? Sì, sì, sì. O era le 3? Eh, l'ora Vabbè, ormai non ci Comunque, orchestra dal vivo e parte un nuovo trailer di Uncharted The Lost Legacy, che è quello che doveva essere eh, un'espansione, un DLC di Uncharted 4. Che man mano che andava avanti lo sviluppo si è ingrossato sempre di più fino a diventare un gioco a sé stante. Che dire, bello. Bello, ma eh, l'avevamo già visto eh, in passato e eh, se solo riesce a fare eh, quello che già fa eh, e ha fatto la 4, se solo lo riuscisse a fare al 20% saremmo già a posto ben contenti, quindi direi che cioè, ci fidiamo di Naughty Dog passato quello hanno fatto vedere un uh, un mini trailer dell'espansione di Horizon, il DLC, che fortunatamente, quando hanno dato la data uscirà, cioè hanno dato la data hanno detto comunque che uscirà durante il 2017 un'espansione ambientata diciamo, in, nei mondi innevati di, di Horizon, non si sa nulla della trama e, e di quant'altro di, se fanno vedere cioè e, implementeranno nuove eh, nuove caratteristiche nel gameplay non si sa nulla però insomma eh, ci sarà anche questo una roba che non si era ancora vista o diciamo che si era vista in maniera più più blanda era days gone che qua invece hanno fatto vedere in un video gameplay abbastanza lungo che faceva capire un pochettino anche le diverse meccaniche del gioco This Gone a me al reveal l'anno scorso mi aveva, fatto, mi aveva preso molto bene perché prendeva un pochettino gli elementi di The Last of Us inseriti in un contesto alla 28 giorni dopo con orde di zombie che, o, no, o, o simili zombie che ti inseguono e, è sviluppato da Band Studios che sono gli stessi ragazzi che tra le altre cose hanno, eh, hanno sviluppato proprio La versione PS Vita Di Uncharted Quindi The Golden Abyss Giusto? Yes. L'abisso d'oro Ok, sì, non mi ricordavano più E hanno fatto vedere Che, vabbè, gioco open world Ci sarà il crafting Hanno fatto vedere un po' di stealth E Insomma Nulla di nuovo come tipologia di gioco, perché come cioè, prende tanti elementi da giochi diversi e li mette insieme, però diciamo che sembra che messi insieme li faccia funzionare e quindi tanta roba ugualmente. Il personaggio mi piace, il character design mi piace, ha la barba quindi sono contento così. Poi l'ho fatto vedere Monster Hunter World. Monster Hunter è una saga che non ho mai seguito non mi è mai piaciuta io non so se tu invece ne sei appassionato o comunque hai giocato qualche episodio io l'unico modo eh, l'unica volta che ho interagito con con l'universo di Monster Hunter è stato eh, una versione PSP di Metal Gear in Peace Walker quando c'erano le missioni extra quindi ti lascio dire, hai capito tutto Okay. Non, so se, non so se te invece hai approfondito conosci la serie no, o meno
0: conosco, ho giocato cioè, sì, per giocato. un periodo su Playstation 2 se non sbaglio tipo l'ho provata lì mm-hmm. e poi basta nel senso non faceva per me anche perché c'era bisogno di, di un sacco di loot avventure c'era cioè bisogno anche dell'online magari giocare con amici sì. e eh, il Playstation 2 non aveva disponibilità e... Bo- 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 niente poi non lo più anche perché io non sono molto giocatore da online sì, 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 sì. questo qua si potrà giocare anche
1: offline eh? l'hanno proprio detto sì. però insomma non eh, contento per gli appassionati di, di Monster Hunter non è il mio genere non è una saga che, che seguo quindi non, so, non saprei che altro dire una saga che seguo che invece è anche il mio genere è Marvel vs Capcom è stato mostrato un nuovo trailer di Infinite eh, ed è stata rilasciata contestualmente una demo che anticipa un po' qualcosa diciamo, dello story mode del gioco è stata rilasciata la demo su, su PlayStation Store che ho provato ma eh, nulla da dire nel senso che sembra il classico Marvel vs Capcom con qualche Novità a livello di gameplay Che però non è che vanno a stravolgere Quello che era la serie Fino adesso Graficamente ipercolorato, Qualche personaggio nuovo Lo giocherò sicuramente Ma non... No, non è che mi ha fatto rimanere a bocca aperta Eh,
0: eh perché la grafica Non <ride> era un granché, dai Non è vero <ride> tu, Perché tu. adesso mi
1: vai a dai, ecco, Adesso <ride> io sono di grafica sì, Non così. è vero, non è vero anche se hai ragione che non ero neanche cioè, <ride> però no, è proprio che non c'è quell'effetto novità perché secondo me già Marvel vs. Scar- con 3 era una figata pazzesca qui è un moro of the same vabbè <ride> <E> <ride> io vorrei, avrei voluto vedere la tua faccia no? <ride> sai già di cosa sto parlando
0: uh, spara
1: si è vista una roba gigantesca di pietra
0: uh, dunque uh, <ride> quando l'ho visto la prima volta allora es- diciamo questo mi s- avevo messo la sveglia per poter uh, come dire uh, guardare la conferenza Sony alle sette e mezza del mattino ok ho mai p- fare ste cose perché gli spoiler te li becchi prima si sì. <ride> poi mi sono svegliato tipo alle 4 meno un quarto okay. e ho detto ho eh, visto l'orario ho fatto poca miseria mi sono sofferto mezzo della notte e come vado a controllare su avevo la pagina aperta su youtube sul cellulare okay. vedo praticamente Shadow of the Colossus Reveal E3 2017 ah. e a quel punto ho detto ma che significa? Cioè, non, non capivo Shadow of the Colossus Reveal Uh, poi sono andato a cliccare su ho visto il trailer e ho detto ok mi devo vedere la, la conferenza su alle, alle 4 tipo e mezzo del mattino mi sono visto da capo là, la conferenza su per arrivare a quella cosa lì e eh, che, che dirti cioè, eh, capisco perfettamente ecco, quando un gioco è talmente bello suggestivo abbracciante, emozionante eh, così diverso poi Uh, ecco il fatto che sia un uh, non un remaster no no è un remake vero remake. e proprio tra l'altro
1: con il sistema di controllo che dicono sarà completamente stravolto ok
0: ciò vuol dire che potrebbe magari Ode, non ci sono tutti i colossi giusto che erano previsti inizialmente da Fumito Ueda. no non credo, anche perché sennò, là sarebbe una cosa
1: c'è, non so neanche se c'è UEDA coinvolto io nella produzione di questo remake, eh. non so dirti,
0: eh, però mi immagino che ci sia qualcosa di nuovo. Cioè, ti spiego, allora ho fatto una riflessione su Shadow of the Colossus, una riflessione è molto breve, eh? ti anticipo, è questa qui: un gioco simile, se vuoi riportarlo come remake, non puoi farlo pagare 60 euro come è uscito anni fa originariamente, giusto? Perché?
1: È un remake? sì, vabbè, però okay. è comunque un gioco fatto da zero. Eh? Non è una sì. conversione, appunto. No, no, è, un remake.
0: è un remake. Quindi io penso che sarà un prezzo, diciamo, che so, paghi un 30, 40 euro, non paghi 60, ma per un motivo molto semplice: perché esiste già una versione PlayStation 3 in HD Remaster e se è il stesso gioco che non contiene nulla... Non giustifica per pagare 60 euro, una cosa simile, Però, e qua intervengo io: se ci fossero degli aspetti in più, cioè essendo un remake, ma c'è un aspetto che noi non sappiamo. Cioè, tipo, la mappa di gioco più ampia, c'è qualcosa di diverso, un sistema di, uh, non voglio dire di crafting, però magari di, di dialogo in più. Beh, ma se me lo
1: vendi come remake io te lo reinterpreto, cioè io mi immagino una cosa alla Resident Evil Rebirth.
0: Esatto, in quel sì. caso, in quel caso se parliamo proprio di un gioco uh, differente, certo, 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 Cioè, no. un valore di produzione differente. Allora potrei dire, hmm, e sono interessato a sapere però quali sono gli elementi, perché c'è certo, un equilibrio interno che reggeva perfettamente tutte le sue parti e fondamentalmente questo equilibrio era basato sull'assenza. Il fatto che non c'era un cazzo di nulla oltre a te, oltre ai Colossi, e la compagna morta che cerca sì. di riportare in vita e la voce di Dormain dall'alto che parla. Ora sto parlando purtroppo con una persona che non l'ha finito, cioè con dei Colossi, con
1: allora, io guardo solo la grafica Esatto Non stronzo esatto. perché no
0: finisco. Ok contiene tutti gli elementi in sé che si reggono perfettamente quindi cosa potrebbero aver stravolto questi di blue point, come si chiamano questi qui che hanno fatto le... Bluepoint, uh, sì sì uh, cosa non potrebbero aver stravolto uh, tanto da andare a ritoccare quell'equilibrio perfetto che è Shadow of the Colossus originario eh, questo mi interessa un casino Morgan, perché a livello proprio di game design se vai a stravolgere anche una cosa piccola in un gioco come Shadow of the Colossus è un evento grande dal punto di vista del peso cioè ci metti una nuova fauna ci sono nuovi animali se un gioco basato sull'assenza incontrare un altro essere vivente cioè aumenta di, in maniera diversa, non posso dire di più o di meno, il coinvolgimento, cioè abitare lo spazio. E quello è un gioco, ecco io l'ho sempre detto, in cui molte volte io lo prendo, lo rigioco, lo metto su solo per cavalcare e non avere nulla da fare. <ride> cioè veramente, il gioco di voglio perdere un attimo, ah, voglio andare adesso in quel bosco lì, eh, f- eh, fermare il mio cavallo, agro, e semplicemente stare nel sotto il bosco a sentire Così, l'acqua cioè... a sentire il vento <ride> ti immagino col pad in mano fermo guarda la tv di... <ride> fermo <ride> sì. lo gioco perché ho bisogno perché in quel momento in quel frangente Shadow of the Colossus diventa tutto perché non è Shadow of the Colossus che oh se arrivo a questo livello allora il gioco esplode nella sua potenza sì ok ci sono i Colossi ma il gioco esplode nella sua potenza anche nel vivere lo scenario nel goderti farti una nuotata stare nell'acqua Uh, guardare un'altura, sentire il suono, il silenzio, la sabbia, uh, la, la, la terra, le, la polvere che si muove dalle colline. I sottopassaggi. Guarda, adesso tu non s- lei s- s- gioco: i ma... sottopassaggi, sottopassaggi. <ride> le sottopassaggi. cabine telefoniche. Vedimi, <ride> sì, ci sono delle zone in cui tu vai proprio sottoterra, e ti porta magari ad un altro punto poi della zona fatto da cunicoli, fatto, anzi c'è anche un,
1: un colosso da cui devi proteggerti. No, no, ma sicuramente, è che quando hai detto sottopassaggio mi sono immaginato il tipico sottopassaggio che c'è qua in stazione con i graffiti sui muri <ride> e <ride> sì, mi immaginavo sì. il tizio a cavallo che passava giù da lì. <ride> ma <ride> eh, se invece, e sì. se invece for- si rivelasse un remake inteso come rifatto semplicemente a livello grafico, come, come sarà un po' il Crash Bandicoot che uscirà quest'estate? Sì come la vedresti tu questa operazione secondo te sarebbe già è già un momento propizio per fare oh, per aggiornare graficamente Shadow of the Colossus
0: ma il problema è questo Logan è che quel tipo di gameplay e di storia che al tempo sbalordiva soprattutto dal punto di vista tecnico oltre che di storia eh? perché la gente che vede Shadow of the Colossus diceva Dio che bello potermi muovere su Playstation 2 in un mondo aperto free roaming sì. esplorabile anche se poi era un mondo dove potevi interagire con poco a livello di azione, perché tutto si, com- si concentrava sul battello con i boss ecco questo tipo di gameplay sarebbe compreso oggi così come ha fatto Last Guardian perché Last Guardian ha avuto un grosso problema dal punto di vista Dell'interpretazione del giocatore. Cioè, il giocatore di oggi, ragazzino, che dice: Ok, questo, questo gioco vuole giocare questi puzzle game, la lentezza del, del comprare un altro animale, avere a che fare con delle del- realtà praticamente statiche, che sono molto lente, abbastanza riflessive. Sì. Ecco, scelto cioè, Colosso sta più azione da quel punto di vista. Però, è un gioco vuoto, le sue meccaniche fondamentali, cioè passi più tempo ad andare in giro. che che non ad uccidere i colossi
1: quindi tu praticamente mi stai dicendo che è è invecchiato male per i i non
0: appassionati sto sto dicendo che se lo metti a 60 euro e presenta lo stesso tipo di gioco di eh, quant'è? di 12 anni fa quando è uscito? 2005 eh? non mi ricordo non mi ricordo
1: Uh, eh, sarà uscito eh, più o meno,
0: sarà 2004. No? ok, 12-13 anni fa. Eh. Se mi permette lo stesso gioco, il problema è che uh, la gente, cioè molti, vedrebbero un game design a 60 euro, ripeto, uh, fondamentalmente vuoto. Sì, che aspetta... poi sono gli stessi che criticavano la telecamera di Della Sgarra. Sì. Esatto, cioè, e questo io quello che dico, ecco perché, se lo a 60 euro, è abbastanza rischioso, perché sì, la gente sì, si beh. aspetta qualcosa, adesso che è abituata all'action. Poi su Sony stiamo parlando, eh, quindi se esce beh, Horizon, beh. Horizon Zero Dawn a 60 euro, esce un Uncharted, esce... spara un titolo action molto grosso, esclusivo, esce un'esclusiva come scelgo grosso, a 60 euro. La gente, secondo me, dice... Uh, I ragazzi ti parlo, le persone che... ma anche io che... Cioè spendere 60 euro per giocare lo stesso gioco che presenta nulla di nuovo dal punto di vista delle meccaniche o altro. Sì, sì, io no, no. Dico, uh, perché spendere così tanto? Certo. Alla fine lo posso recuperare benissimo su PlayStation 2, PlayStation 3 e lo pago 10 euro, 15 euro. Se non ce l'hai già gratis perché l'hanno dato Col Plus? Ah, l'hanno già dato Col Plus, non sì, sì, sì. per dirti io. Uh, ho questa grossa titubanza cioè come lo piazzi sul mercato e soprattutto sono curioso dicendomi che cosa ci sarà di nuovo
1: sì ma quindi e qua per chiudere sei curioso ma anche
0: contento vero? sono curiosissimo e contento allora contento sia da quale punto di vista Il fattore nostalgico Mm. perché è un gioco che è un peccato che muoia non essendo ricordato alle nuove generazioni perché è un prodotto di game design se vuoi semplice concettualmente ma grosso dal punto di vista della realizzazione uh, e dell'appeal di quello che vuole dare cioè un gioco che lavora per sottrazione anziché per addizione. Uh, al contempo sono più di fattore nostalgico al top mi piace rilacciarmi rial- con la memoria del passato attraverso una cosa simile e sono curiosissimo, curiosissimo, di sapere che cosa cambia. Voglio più informazioni. Cioè, ditemi che cosa sta succedendo con Shadow. Si chiama lo stesso modo, si chiama lo stesso. Non si chiama stato le Colossus Remastered. È vero, boh. Boh, vedremo dai.
1: Allora, andiamo un po' avanti. Uh, va bene ok. Call of Duty World War 2. Hanno fatto vedere qualcosina. Anche la conferenza Sony. Hanno fatto vedere qualcosa per PlayStation VR. In primis, e qua di nuovo ci ritorniamo: Skyrim VR. Io non capisco perché non ci siamo ancora tutti stufati di giocare a Skyrim.
0: Ma io non capisco perché a questo punto non ci mette anche Fallout. Eh, quello hub ah,
1: non ne ho la più pallida idea del perché Fallout non l'abbiano fatto. Ma magari è una questione temporale, non l'hanno ancora annunciato, ma poi arriverà su VR. Può essere, non so. Sì. Star Child, sempre per Playstation VR,
0: mi sembra interessante
1: come titolo quello, eh? Sì. A me interessa invece ancora di più de- in- l'impaziente, attendo con impazienza l'impaziente, <ride> sì. perché eh, è il prequel di Until Dawn, mm. per Playstation VR. Until Dawn a me è piaciuto veramente un casino. E quindi mi è piaciuto anche Rush of Blood Anche se, ok, aveva tutti i limiti del caso Si vedeva in parte che era un gioco Fatto abbastanza di fretta Per uscire al lancio col visore Però Quello che c'era Era era comunque di ottima fattura E non vedo l'ora di giocarlo, veramente Anzi, era proprio quello che volevo Perché quando giocavo Rush of Blood Pensavo, però cavolo, un gioco Proprio non dico classico però un'avventura ambientata nell'universo di Until Dawn sì. in VR sarebbe una figata pazzesca mi farebbe e mi farà sicuramente cagare sotto da, dalla paura però non vedo comunque l'ora di giocarlo sì. altra cosa in VR che ha fatto vedere è la modalità andiamo tutti a pesca di Final Fantasy 15 che si chiama Monster of the Deep io di quello mi spiace, ma proprio. non me ne frega niente. però, insomma, c'è gente che, che si esalterà a pescare in realtà virtuale nell'universo di Final Fantasy XV. E un altro titolo, sempre sviluppato da Supermassive Games, che sono gli stessi appunto di. Uh, until dawn dei è Bravo Team, un altro gioco per VR che sembra un po' un Rainbow Six in realtà virtuale figata che sarà compatibile con il fucilazzo di di Farpoint e quindi cioè Sony dalla sua si si sta sbattendo diciamo per supportare il visore e e quindi sono felice sono molto felice poi tra l'altro tu mi confermi che Farpoint è un, un bel gioco
0: e molto quindi... più è uscita la recensione su ludens esatto. che ne ascolto insomma a invito uh, a, ad analizzare questa video analisi appunto e del, del giochi in VR come ti ho già detto Logan a me interessa l'esperienza contenuta piccola però che non puoi provare in altri modi c'è cioè, bisogno proprio di immergerti e, sì. Pensando che è stato annunciato super hot, ah, questo bullet time, chiamiamolo così, shooter, sì. il tempo si ferma, prendi la mira, eccetera, per me è beh, e sono, John Woo. Sono, John Woo, sono esperienze, secondo me, che davvero fanno la, la differenza.
1: E quindi non ti interessa il topolino di Moss?
0: Uh, oddio, <ride> non so che dirti. Noi abbiamo avuto la fortuna che Sony ci ha inviato diversi titoli in viale. Sì. Ci sono quelle 6-7 esperienze che io, ecco, qua lo dico e lo voglio confermare, io sento ancora l'emozione quando entro in viale. Cioè quando gioco in realtà virtuale io ancora, ancora riesco a provare tutto e bene, mi sento ancora insoddisfatto perché... Uh, è talmente tanto vorrei scriverne ancora, parlarne, giocarne che mi sembra di avere troppo ecco paradossalmente eh, credimi uh, ho ancora l'emozione io quando entro in VR non è che ti... l'effetto wow è sparito ok l'effetto wow è sparito ma vuol mettere a giocare tamper di troll uh, su eh, PlayStation VR guarda io
1: eh, da poco eh, poi arriverà la refinizione finito tutto l'ambaradam delle 3 arriverà la recensione anche di questo gioco sto parlando di eh, Star Wars Bridge Crew eh, fatto appunto da Ubisoft tra l'altro io ti dico solo che di Star Trek non me ne è mai fregato nulla, ma nulla Eh, lo seguiva e lo segue tuttora mia madre mi costringeva a vedere qualche episodio e io ti giuro che volevo essere da tutt'altra parte
0: Ma i fan di Star Trek apprezzeranno questo gioco,
1: non ce l'ho con i fan di Star Trek, però (ride) devo essere sincero, ragazzi. (ride) Però, porco Giuda, che cosa non è quel gioco? Che cosa non è quel gioco? È una roba allucinante. E non fai niente, stai seduto su una poltrona, anche nel gioco, ma è talmente immersivo, talmente fatto bene che è una delle cose più belle che abbia mai provato in carta virtuale
0: ma sei in
1: soggettiva? sei in soggettiva sei in sogget... tu sei il capitano... fai conto di essere il capitano Kirk seduto sulla tua poltrona sull'enterprise a sì. dare ordini agli altri membri dell'equipaggio Poi, innanzitutto il gioco è fatto per essere giocato in cop quindi ciascuno interpreta un membro dell'equipaggio tu, da, se sei il capitano, dai gli ordini, gli altri eseguono e ci si deve coordinare. Il bello è che se tu, tu sei seduto dietro a tutti quanti, no? Sì. Se, se uno se l'ha detto alle armi che è davanti a te, eh, ti dice ti vuol dire qualcosa. Si gira verso di te, ti parla, la bocca si muove, le braccia si muovono contestualmente a quello che fa il giocatore. E quindi l'immersione è totale. E Beh, poi eh, è proprio eh, la questione del gioco di squadra, no? Per eh, risolvere tutti i casini che ci
0: si trovano davanti, eh, mi stai se... mettendo troppa curiosità. Dove ce l'hai? Dove hai scaricato questo gioco sul la, tuo account?
1: Eh sì, perché eh, per giocare in COP ci vuole il Plus. Ok, ok. Però ti ricordo che tra un po' il tuo compleanno, eh.
0: eh sì, certo. <ride> eh. Eh, fuori Italia lo festeggerò.
1: Eh, ma cosa c'entra? Comunque le, le, i giochi digitali si possono regalare comunque no no vabbè <ride> non ho
0: spesso preferenze
1: eh, <ride> um, va bene dai andiamo un po' avanti Vai. perché poi è arrivato il momento di God of War nuovo capitolo seguito ri, mezzo reboot perché si chiama di nuovo solo God of War in cui Kratos è, è invecchiato ha più barba di prima e soprattutto ha più figli di prima, nel senso che ne ha uno. E beh, allora, il gioco l'avevamo già visto che come gameplay era, è stato un po' stravolto rispetto a quello che era una volta. Però la violenza, la cattiveria, le atmosfere dei vecchi God of War continuano ad esserci. Continuano ad esserci tutti graficamente. <ride> graficamente è molto bello. Sì. <ride> e e anche lì però purtroppo non è stata data una data, data una data non c'è stata perché hanno detto un generico 2018 sì così hanno fatto con Detroit Become Human io sono sicuro che tu avresti voluto sapere una data uscita di questo gioco
0: sì non hanno annunciato eh... allora io riguardo a quell'aspetto mi piace molto Quantic Dreams è una bella idea del game design del videogioco mm-hmm. il problema è che non sono titoli che poi io ho rigiocato Vabbè, ah ma quello nemmeno io eh. okay. allora è l- sì. un tema così importante come è The Try To diciamo, Become Human che c'è tutto l'aspetto del rapporto con gli androidi che è stato molto molto anche uh, indagato da Philip Dick in particolare Uh, bellissimi i suoi saggi, tra l'altro consiglio a tutti di leggere i saggi di Fred Dick l'uomo l'androide in particolare. Um, ecco, parla di un tema così grande, così forte, così interessante, che uh, quasi, e dico quasi, mi dispiace che possa avere una struttura narrativamente uh, canalizzata nel, mm. nell'aspetto... Uh, che conosciamo diciamo ad albero ramificato uh, degli altri titoli di uh, Quantic Dream. Quindi il mio cruccio con uh, Become Human è con Detroit Become Human è: ma uh, ci sarà qualcosa di particolare che, li, che lo differenzia da questo, uh, da questo aspetto diciamo di game design uh, strutturale degli altri titoli di Quantic Dream? qualche libertà o è, è uno dei motivi per cui uh, quando penso a questo tipo di realtà penso a delle piccole oh, scusami a delle possibilità uh, speculative più ampie del tipo uh, penso a Blade Runner penso al nuovo Blade Runner che uscirà a ottobre cioè eh, I titoli Quantic Dream creano non solo il gioco, una storia, ma anche un comparto narrativo forte.
1: Eh Vabbè sì, Eh, si basano fondamentalmente su quello. Ok,
0: parlare di androidi, in qualche modo cercare anche di risolvere eh, il conflitto, arrivare ad aggiungere un tassello speculativo sul discorso uomo-androide, non vorrei che fosse inficiato poi, o non non godibile in maniera molto... eh, potente perché attraver- in qualche modo
1: ci hanno dovuto mettere un videogioco intorno
0: esatto attraverso questa struttura di gioco sì, sì, sì. quello che temo ed è invece differente me, è diverso da un cyberpunk 2077 che idealmente la struttura rpg va benissimo con la speculazione che puoi fare sul mondo cyberpunk La vedo proprio, ce la vedo, c'è il crescere il personaggio che aumenta, gli innesti cibernetici e via cantando.
1: Credo che comunque come si dice? L'intento, l'approccio al tema sia molto diverso, eh? nonostante di Cyberpunk
0: non sia visto nulla, non si sappia quali, resumo sia molto diverso. Però per dirti è è anche come vuoi sviscerare un tema rispetto alla struttura di gioco che presenti, tu immagini di parlare di Metal Gear Solid in una struttura di gioco a all'uncharted
1: o, o in una struttura di gioco in combattimenti a orde come per Gear survive sì. no no capisco cosa intendi bisogna vedere bisogna sperare che in Quantic dream eh, si siano un pochettino evoluti diciamo anche perché stavo pensando a quando ho giocato beyond due anime sì. che mh, tra l'altro non ho giocato neanche tanto neanche da troppo tempo, l'ho giocato l'anno scorso con mia moglie, te l'avevo detto, eh, l'unico videogioco che sono riuscito a farle vedere insieme ad Antillon, che però poi alla fine ti lascia un po' da mano in bocca, perché vedevi che anche i temi trattati in Beyond, la diversità, queste cose qua, vedevi un intento nel voler fare le cose, nel voler dire qualcosa che però poi era. Lasciato un, po', lasciato un po' morire. E in effetti sì, il rischio c'è.
0: Eh, eh, cosa... Vedremo. Sì. Cioè, a me quello che mi fa sempre... No, no, non credo che questa struttura di gioco di quanti Dream, perché è una struttura che loro pretendono, vogliono, sviluppano, ci mancherebbe. Eh, beh, va, sì. Però è come sviluppano il tema a cui... Sì, 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 certo, Perché c'è certo, cioè, certo. una produzione di quattro anni, sto sparando lì, che tratta di un tema così. Che poi però ti lascia la mano in bocca come ha lasciato a eh, te con Beyond, sì. rimani un po'. cavolo, sa un po' di occasione sprecata. Esatto, bravo. Per esempio, una delle cose, e quello ribadisco, lo uso l'Udens come piattaforma per ribadire questo aspetto qui. Uno dei giochi molto interessanti sull'aspetto uomini, robot, androidi. Mm-hmm. Ok. È un gioco uh, uscito mh, anni fa per PlayStation 3 Xbox 60 in cui potevi impartire gli ordini uh, tramite il microfono, quindi ti, 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 tu potevi impartire gli ordini alla tua squadra, ai tuoi companion,
1: uh-huh.
0: ed è, aiutami Logan, perché non ricordo il titolo in questo momento.
1: Uh, <ride> Ma nemmeno io, quindi
0: adesso è una gaffa. Ok, no, no sì, è una gaffa totale. Ehm, um, traspulserle fra i giochi che ho io da recuperare. Aspetta che ho. Mi deflesso... è, app- è appena passato un Android volante. Sì, sentito? L'ho trovato. Binary Domain. Ah, binary Domain. Ok. Non so se l'hai giocato. Binary Domain. Non l'ho giocato. Recuperalo subito. Adesso. 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 Scusa, tu ma devo st...
1: andare perché devo andare a recuperarlo. Vai.
0: Playstation 3 Xbox 360. Fai tu e ha, in una struttura action ma è possibile che ce che l'abbiano dato nel plus perché se non sbaglio ce l'avevo nella raccolta
1: prova su PS3 ma ah, vado a controllare, se ce l'ho ancora meglio
0: dunque, sarebbe interessante adesso vabbè, non, non in questa sede però, affrontare il discorso quali strutture di gioco si prestano meglio a certi temi certo cioè, è molto molto interessante questo aspetto qui perché come narrative designer il narrative designer in questo caso può fare un discorso Dobbiamo chiamare Andrea Babici per lui narrative ah. designer Ubisoft, di Ubisoft e di Guarda, parlaci un po' del rapporto che potrebbe esistere o magari stiamo dicendo castronerie su eh, struttura di gioco e, e temi narrativa presentata
1: quindi questo è un invito ufficiale ad Andrea vieni qua quando hai finito con i conigli, <ride> <ride> Vieni qua e aiutaci, ma eh, vedremo. Dai, sì, anche lì purtroppo non hanno dato data e quindi speriamo. Eh. Quanti è che l'hanno presentato anche questo? L'anno scorso, sono già un paio di anni
0: che, che gira eh, Detroit? Eh, credo l'anno scorso, l'anno scorso oh? sì. hanno fatto una tech demo. Sì, mi ricordo con Android, molto, molto bello. Anche quello, la primissima, sì, con, così a cara. Si chiama, eh, e poi hanno presentato un, un certo gioco
1: vabbè dai confidiamo nel 2018 almeno speriamo poi dai chiudiamo con destiny 2 hanno fatto vedere qualcosina anche de, del secondo oh, capitolo di tra, destiny
0: tra parentesi io conosco cos'hugh David Cage e ho le sue le, le sue foto firmati. nude
1: appunto, <ride>
0: le firme sui suoi giochi ah hai detto niente vai su eBay subito beh oh, eh, c'ho anche un'altra cosa eh. c'ho anche la firma di Dio Kojima sì vabbè però lì quella no. su su uh, la remake HD di quella che Solid 1 2 cioè scusami sono solo ivertizing e base walker è ecco, quello, quello, quello cosa è? Poi ti piacerebbe
1: averla? Sì, sì, ma infatti quello, quello è uno dei motivi per cui eh, a breve mm-hmm. ti ritroverai la no, 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 no. casa
0: spaligiata.
1: <ride> io però devo chiudere. Da un lato, allora, da un lato vorrei, dire, vorrei chiudere in bellezza perché io, questo gioco. Il gameplay di questo gioco lo aspettavo da, da, da un anno praticamente da quando l'ho fatto vedere, che è Spider-Man del PS4. Sì. Purtroppo sono rimasto deluso Allora, in primis il, il costume mi fa sempre cagare Non ho cambiato opinione rispetto a, alla prima volta Però questi sono gusti E quindi nulla da dire Se il gioco può essere bello o meno A prescindere dal costume dell'uomo ragazzi. Il problema è che una volta Vabbè, anche lì, aspetto grafico spettacolare, ok, tutto figo, tutto bello, però una volta che si vede il giocato, cavolo, è esattamente quello che è stato l'ultimo Spider-Man 2, il il tie-in del film uscito un paio di anni fa, esattamente la stessa cosa, più spettacolare, con più QTE, più quick time event, una regia più, più bella, e quello che mi sembra di vedere eh, è questo Ora, poi magari fa la mano sarà tutta un'altra cosa però obiettivamente mi aspettavo un approccio diverso all'uomo ragno invece hanno, mi sembra che proprio in insomnia abbiano voluto tanto seguire la CIA dei, dei vecchi titoli soprattutto degli ultimi due usciti e, e quindi ci sono rimasto un po' un po' male eh, non dico che sia brutto, sono comunque esaltatissimo, non vedo l'ora di averlo tra le mani, anche se anche questo 2018, però è un po' deluso e dispiace. Però, insomma, anche lì vedremo, poi a da la mano come, come sarà. Io quello che odio e che vorrei vedere in gioco di Spider-Man è lui che volteggia come nei film e come nei fumetti, e ancora non sono riusciti a renderla questa cosa. Eh, è sempre molto statico quando passa da un grattacielo all'altro non, eh, non so, ancora non mi soddisfa l'unico vero gioco come ho già sempre vedete era Web of Shadows uscito per PS3 qualche, qualche anno fa nel 2008 quello, quello sicuramente è il migliore però non, eh, non so, vedremo, vedremo comunque la conferenza Sony chiude così senza yes. un, un, un boom Senza una bomba finale Senza un Death Stranding Senza un The Last of Us 2 Senza una novità effettiva eh, Anche perché A parte i titoli VR L'unico nuovo gioco presentato È stato proprio Shadow of the Colossus
0: yes. Che
1: è un remake Ora Conferenza sottotono tra virgolette nel senso che Sony ha voluto giocare diciamo dalla fiera dalla sua posizione di di supremazia sì. cioè, se, se ne è stata tranquilla c'è anche da dire una cosa ci sta anche perché dobbiamo ricordarci che noi in realtà di conferenze e tre di Sony ne abbiamo due all'anno perché c'è la Playstation Experience che è dedicata solo a PlayStation. Io scommetto quello che vuoi, quello che volete, che si sono tenuti in bello per dicembre. Probabilmente sì. sì. E quindi diciamo che que- questa cosa mi va un po' a mitigare la delusione di aver visto poco di nuovo durante, durante la-, la conferenza alle tre. Io non so tu cosa ne pensi, ma...
0: Sì, effettivamente effettivamente c'è questa eventualità prendo per buona questa tua impressione ottimo
1: ottimo anche perché devono esserci novità perché sennò che cacchio è sta cosa eh. Eh. allora eh, adesso io ti dico una cosa e tu forse mi dirai eh, sei scemo oppure eh, potresti anche dirmi in effetti anch'io allora mi sa che mi vado a prendere switch o che perlomeno lo faccio il 27 ottobre quando uscirà Super Mario Odyssey. Ok. Perché sono rimasto a bocca aperta. Io con il video gameplay, il trailer che ho fatto vedere. E, e, e partiamo dalla parte finale della conferenza che credo. Ma perché ho riprovato le stesse sensazioni che non ti giuro, non, non mi sentivo così per un Super Mario da Super Mario World. Ok. E, e, e infatti quello che ho pensato è devo procurarmi una Switch. Forse mi hanno fregato, ecco. Ok. Vai. E
0: non so che dirti effettivamente. Sei <ride> sicuro che non esca anche per Wii U? <ride> Purtroppo,
1: guarda, se uscisse lo farei perché col Zelda me ne sono stato. Ho Wii U, quindi dico vabbè, a me interessa il gioco. sto sì. tranquillo. Questo qui purtroppo no, purtroppo sarà solo per Switch e quindi eh, mi sa che mi tocca. Che poi. Non è detto che me lo vada a prendere a fine anno, eh. Ma quel gioco lo, de- lo devo avere per forza, ragazzi! Cioè, ma hai visto che roba? Sì, Hanno sì, fatto! Sì, sì, cioè. È bello. Colorato, a parte sono bastardi perché hanno messo anche la musica che ti gasa durante il trade ma poi c'è cioè, questo fatto qua di lanciare il cappello di beccare i nemici di impossessarsi dei nemici è la roba che ti, mi fa uscire di testa e lo puoi fare con qualsiasi nemico tu trovi eh, nei vari modi fa sempre schifo secondo me la parte nella città <ride> realistica sì. però sì. il resto ragazzi è un è una bomba, è una bomba. Non avrei mai pensato di risentirmi così con un Mario, perché non è mai successo.
0: Beh. Eh, non so che risponderti. A me fa paura pensare che... Di prendere Switch Pagare 380 euro per un gioco, insomma.
1: E... Bene, ho pagato prima o meno la stessa cifra per Zombie U, tra l'altro. <ride> sì. E poi me lo sono preso in quel posto alla grande perché l'hanno fatto uscire anche su Question,
0: ma vuoi, darlo, vuoi dare indietro Wii U,
1: allora io sono molto restio nel dare indietro le console, cioè non l'ho mai fatto, e quindi mi sentirei, un stro... <ride> cioè, hai capito? Sì. e poi soprattutto, anche se dessi indietro Wii U, eh, a fine anno o a metà dell'anno prossimo, quanto ci faccio 50 euro? Eh, non, ne vale, eh, non ne vale la pena, me lo tengo e via. Capisco, capisco. No, no,
0: no, no. Eh, Guarda, non, non so che risponderti perché come faccio a criticare monetalmente la passione di, eh, di qualcuno per una console? Cioè, capisco perfettamente. Il software è fatto per tirare l'hardware. Quindi, no, ma infatti la in mia, parte mia parte
1: non parte. è una passione per la console perché di Switch non me ne può fregare di meno io non gioco ecco. in, in giro ah, ah, no. tutti gli amanti di Switch
0: come per Star Trek saranno grati
1: per... <ride> eh, vabbè, oh. ma mica gli ho dato dei bastardi eh? allora, cioè io voglio bene a tutti semplicemente non, non mi interessa e quindi no, non avrei mai preso Switch a meno che non fosse uscito un nuovo capitolo di Metal Gear per dire eh, eh. anche se se ti devo dire la verità quando è apparso per un istante il logo di Metroid 4, eh, eh, anche lì ho titubato. Sì, però guarda... Tra l'altro, scusami, poi ti lascio parlare, ma la figata è che quando hanno fatto vedere nella conferenza Sony quei 3 secondi di Shadow of the Colossus e c'è stata una Ola in sala, io ho pensato, ma cacchio, guarda te Sony che fanno vedere 30 secondi di filmato dove non si vede una mazza c'è solo il titolo e un colosso e guarda cosa riescono a muovere. Cioè, alla conferenza dopo <ride> Nintendo fa vedere solo il logo sì. ed è scoppiato il bordello.
0: Quindi... Ma sì, eh... fuori... <ride> no, no, no è... la mia è una titubanza, Logan, più che altro. Dopo che abbiamo giocato, sperando che tu l'abbia giocato e tu abbia finito anche ho fino al 100%. Metroid Prime 3 Corruption no come... il, il 3 è l'unico che non ho giocato ecco io come posso parlare con te?
1: Vabbè, so, ma che cacchio?
0: <ride> come posso parlare con te? Vanno a recuperare ieri e giocalo... c'è, su, c'è su Virtual Console. Giocalo su View, ma costa costa nulla. E te lo giochi su Wii perché.
1: Ma sì, se, però e solo tu... se si, si può giocare col, col pad normale
0: ma perché se sì. non ce l'hai un remote?
1: si sì, ce l'ho ma lo
0: odio Logan, tu devi giocare con non in un gioco, quel gioco lì ma
1: dai ma devi puntare col remote,
0: ma che brutta cosa no il remote serve soltanto per muovere il braccio ok il braccio di Samus e, e, e ti muovi invece con il, l'analogico Logan, non puoi capire che cosa è essere eh, Samus in quel modo eh, è quello che non capisco io Io le mi interfacce sono vivono in maniera osmotica in maniera simbiotica con le console adesso per me giocare uno sparatutto in col Playstation Move fa ridere adesso che il Playstation è in controller grazie okay. eh, mi
1: fai sentire
0: sì eh, vabbè però eh, insomma <ride> ho comprato e ho detto vediamo un attimo ho scritto la recente ho fatto la videoanalisi la, la cosa però che ho imparato è che la periferica segna il passo ti fa andare avanti rispetto al passato no quello sicuramente ora, ora per carità per carità io sono lieto che su Nintendo Switch uscirà Metro Metroid Prime 4 ma con quale interfaccia con quella solita diciamo Di movimento con gli analogici?
1: Eh Beh, però magari non so. Riescono a sfruttare la questione della telecamerina lì, del sensore di prossimità dei pad o il Rumble HD in qualche modo? Che ne so. Poi l'avevamo già detto che alla fine, a livello proprio strutturale, è un passo indietro anche solo che rispetto a Wii U. La, lo Switch perché non ti offre neanche più la, la, la cosa del doppio schermo avrei voluto tanto vedere un Metroid Prime su Wii U. Perché allora sì, 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 sì per quello. Certo. Sicuramente hanno sprecato
0: sì. un'occasione. Guarda, eh, sarebbe figo se uscisse. Vabbè, non uscirà su Wii U, con, con, potete usare un Wii Wimot. Uh, ma
1: no, ma con Wii, ma immaginati il Metroid Prime Wii U e Paddone,
0: ma col paddone, certo. Certo, sfruttando
1: cosa. come si deve il secondo schermo hanno sprecato l'occasione perché Metroid si sarebbe prestato benissimo,
0: sì, ora senza entrare dentro le strateg- strategie Nintendo sì, sì, vabbè. No, quello che mi dico sempre è, questo è un discorso sì. ampio come si fa a abbandonare ad abbandonare, abbandonare una realtà periferica vincente come quella di Nintendo Wii attra- che-, che attraverso Nintendo Switch addirittura per la portabilità, la portabilità scusami, eh, sacrifica anche il doppio schermo. Cioè se, tu, se ci pensi un attimo, eh, ok, ma io che non amo il gioco portatile, che non me ne frega nulla, o che mi va bene il 3DS, perché devo avere il Nintendo Switch privato di alcune funzionalità delle altre console? Perché questo è un, un discorso grosso, cioè il fatto che non uscirà Super Mario Odyssey su Nintendo Wii U il fatto che abbiano tolto la mappa di Zelda su Nintendo è una cazzata cioè sono tutti aspetti di ho, ho capito che vuoi spingere su una nuova console, ma tu hai anche sacrificato altro, quindi sì. dovresti pagare le conseguenze Cioè, attualmente per me Nintendo Switch ma personalmente non ha quelle attrattive, forti pensa che L'attrattiva forte sarebbe i giochi indipendenti. I giochi di questo sarebbero qualcos'altro. Contro Switch per giocare, ma qualche gioco indipendente per dire: non di certo a Skyrim portatile, no, 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 certo a Zelda portatile, perché non, 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 non ci riesco. Non ci, non ci vedo, però il fatto di, del Nintendo, del e del remote, cioè a me manca cioè a me Logan manca manca il giocare a Silent Hill Shattered Memories e che cacchio quello per me è un esterno giocare Resident Evil 4 l'ho ricomprato per giocarlo su Wii no
1: quello ho ripreso quello
0: sì. ma altre cose tipo ecco Metroid Prime 3 Corruption ma che gioco è, cioè, è proprio meraviglioso è meraviglioso Super Mario Galaxy o il 2 che tu puoi puntare il Wiimote sullo schermo per prendere eh, le sferotte non mi ricordo come si chiamano le, gli spavillotti e addirittura tirarli addosso ai nemici puntandoli ta, 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 cioè quali spav... cioè, sono interazioni che ti facevano amare la console ma sì
1: ma se, allora se in questo caso Nintendo perché è sempre stata comunque la, la migliore a sfruttare le, le sue console anche vedi su Wii U alla fine eh, poi ci ha, dat- ci ha mollato pure lei però insomma eh, erano a parte Zombie U forse tutti gli altri giochi usciti da, appunto da parte di Nintendo erano fatti apposta per giocare anche su- tramite gamepad o comunque offrivano qualcosa di alternativo però eh, su Switch è, è, è tutto normale alla fine, se ci pensi, tutto normale, Come non c'è... c'è niente di nuovo, hai ragione, però quel cacchio di Super Mario lì no, perché? È, perché? È, è, è solo lì ed è, ed è quella la bastardata, però questo non significa che magari non me lo vada a vedere tra, tra due anni in qualche modo, cioè, a, me, a me interessa giocare quel gioco prima o poi, Quindi, eh, se l'alternativa è giocarlo solo su Switch, prima o poi ora allora direi su oh, no, switch, ma anche tu? se ti ripeto, se avessero fatto Ma perché sono fan, eh, ma se avessero fatto una sorta di nuovo Twin Snakes
0: Su Switch io 300 euro ci stendevo vabbè ma ah, Logan, <ride> a, a prescindere adesso da ciò che ti piace o meno, ma perché non implementare? Uh, la barra di sensore compatibile per usare il Wiimote sopra Nintendo Switch anche se uno vuole perché no ma
1: perché in teoria eh, tu stacchi pad e usi quelli a modo di Wiimote
0: hai ragione anche su questo hai ragione <ride> scusa effettivamente non ci ho pensato potresti, <ride> po- potresti utilizzare <ride> quel allora, ah, sì, ecco. cioè, allora ben... il
1: funzionamento è lo stesso
0: metroid a questo punto
1: anzi e alle leve analogiche su tutte e due vero
0: vero Così. no 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 è... a questo punto allora cioè, sì. in realtà hanno allora, fuso, sì. hanno fuso quello questo. che
1: doveva essere hanno fuso quello che doveva essere eh, però hanno eliminato questa cosa qua del doposchermo quello che dovrebbero fare che avrebbero potuto fare se mai era fare in modo che lo Switch si interfacciasse con la TV anche senza essere chiusa nel dock e quindi si potesse utilizzare
0: comunque il
1: secondo schermo.
0: Sì, 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 effettivamente potevano farlo tranquillamente. Eh, anche se, vabbè, la tecnologia di Nintendo Wii U conservava proprio la, la, il dock madre che conteneva tutta la tecnologia della console collegata al televisore, mentre Switch, la console, è fuori dal televisore. Quindi come lo trasmetti il segnale? Al televisore? Tramite il dock? Beh, scusa, come, come fai? un Cioè, tu colleghi un dock,
1: sì, è il dock che trasmette a. Eh, boh, no, cacchio, perché eh. la console è, è, è lo switch. Cioè è lo eh, switch. quello. quello
0: è... Però, eh, scusa, hai ragione, hai fatto. Allora... Beh, si
1: sì, fa il contrario, cioè, tu trasmetti al dock che va in streaming. Cioè, alla fine è un remote player. <ride> sì. però dovrebbero fare due cose diverse cioè che su schermo vedi una cosa, su tv un'altra vabbè dai, vuoi dire che non, non sarebbero riusciti a farlo
0: no ma guarda adesso però mi hai fatto pensare al fatto che Switch può usare due... Eh, come, si, come si chiamano con i controller? Switch sono robe molto piccole ok, probabilmente non lo implementeranno in Metroid
1: uh, Prime ma sì ma per quello ti dico cioè sicuramente qualcosa si inventeranno però oh, obiettivamente sì. sono passati sono, uh, hanno fatto un passo indietro no, 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 no.
0: Logan quello devi giocarlo con un controller dedicato ti cambia tutta l'esperienza è una figata pazzesca quando lanci e ti appendi quando praticamente spari o cambi il raggio eh, tutto tutto l'aspetto quando lo muovi per cercare scansire scannerizzare attorno che lo muovi proprio tu il braccio è troppo bello mm, buono. Cioè, non puoi tornare poi dietro col braccio fisso di Samos e ti dico poi... Shattered Memories
1: L'avevo giocato su Wii E mi era piaciuto un botto Poi l'ho rigiocato anche su PS2 E in effetti la differenza la vedevi Quindi cioè, se solo è simile a quello Che, che ho fatto con, con Silent Hill Quindi mi immagino
0: oh, Però, però ti dico Prendilo Recuperalo Giocalo su avete il Wii U so. Ok eh, Bella <ride> E... Comunque sono un, Va un deficiente. Ci ho pensato nel senso, se fanno un Metroid Prime che puoi usare i due controller, allora figo. Davvero, bello. Eh, scusa se ci pensi, no, non,
1: non hanno detto nulla, cioè non hanno dato dettagli. Anche per dire, e qua torniamo un attimo allo spotlight. Hanno fatto vedere anche il nuovo Kirby, hanno fatto vedere il nuovo Yoshi, eh, hanno detto che hanno fatto vedere il nuovo, una versione. Potenziata, diciamo di Pokémon Tournament hanno detto che sarà in ehm, che è in progettazione un, un gioco GDR quindi classico sui Pokémon sempre per Switch di tutti questi giochi non hanno svelato le caratteristiche di gameplay eh, specifiche cioè che sì. sfruttano eh, quindi potrebbero benissimo non esserci come invece essere una roba tipo ARMS che che poi tirano i pugni con, con i pad sì. non si sa non si sa ma oh, allora c'è anche da dire una cosa io obiettivamente non è che sia poi tanto un fan dei controlli di movimento a prescindere ora eh, Silent Hill come esperienza mi è piaciuta era anche un, un tipo di gioco diverso io quando prima mi hai parlato di Resident Evil 4 ho storto un po' il naso perché l'ho provato con però... Con il con Nunchuk E con Wiimote E proprio non mi è piaciuto Perché un titolo action in terza persona Poi come era Resident Evil Proprio non no, Preferivo avere un pad tra le mani Quindi in teoria Cioè in linea di massima Io sono più Sono più per il, il pad classico Poi ci sono alcune esperienze Che invece okay, Ci guadagnano giustamente eh, però ripeto se mi facessero un Metroid o se in Super Mario Odyssey non ci fosse nulla che abbia a che fare con i nuovi controlli di, di Switch mi diciamo. basterebbe cioè, uguale mi so basterà
0: due sì, sì. sì, sì, no, no, Ma ho capito il tuo discorso che io sono di certe esperienze in particolare cioè adesso dopo Super Mario Galaxy sì, io sì. ho fatto un po' di difficoltà a tornare indietro a Super Mario World ma sì. Uh, l'ho apprezzato perché ovviamente parlavamo del 3D World Super Mario 3D World Scusa, eh, okay. perché c'era l'HD perché era più colorato, bello, e quindi tu te ne freghi, poi di dire Ok, non posso più sparare i sfavillotti, non c'è più mm. le cose circolari dei pianeti, non è più, eh, più ma era anche tanti. proprio un gioco diverso eh. esatto, non è un sì, no, problema. Sì. E il fatto, però, è che insomma era bello. Quel, quel tipo di realtà, quindi se la dovessero implementare in qualche modo, visto che è Odyssey, ciò vuol dire Mario sarà Odissea, dove ci sono vari gameplay legati a Mario, allora se sfruttano i due controller, bello, ti dico questo è, è, è diversificare, integrare, uh, creare diciamo, poi un unico universo di Mario, mettendo assieme tanti aspetti del le sue realtà certo. uh, però m- Metroid guarda <ride> devi provare che significa con un chuck.
1: dai dai tanti sono trovati con Wimot Nunciok e Wiimote ce l'ho funzionano anche su Wii U quindi vedo di recuperarlo va bene poi cosa non fatto vedere va dai Nintendo poi le botte grosse le è andata No, Odyssey con eh, questi annunci qua perché poi è uscito fuori bene Xenoblade Chronicles 2 che comunque è sempre tanto atteso, qua avrei voluto sentire Magnus, prima o poi la sua la dirà Fire Emblem Warriors DLC di Zelda le due nuove espansioni tra l'altro una esce il 30 giugno poi l'altra uscirà durante l'inverno con i nuovi amico sono molto sì. fighi, tra l'altro. Rocket League che arriva su Switch, e tra l'altro, se non sbaglio, anche Rocket League sarà crossplay, tranne che su PlayStation 4, ovviamente. E, e poi basta. È stata una conferenza molto veloce. Conferenza, vabbè, uno spotlight molto veloce, però di robe ne hanno dette. Hanno esaltato il mondo e comunque si vede che c'è una direzione molto diversa rispetto a quella che c'era ai tempi di, di, di Wii U quindi bene così io sono contento se Nintendo ritorna alla grande yes e poi dai niente direi che il grosso le conferenzone sono, sono andate anche quest'anno
0: yep. e siamo arrivati anche noi alla fine quindi
1: ci diciamo,
0: sì considerazione finale posso dire è stato un e tre Uh, interessante l'annuncio di, di Xbox One X uh, gioca un po', rimette un po' le, le carte in tavola sulla sfida delle console sulle nuove tecnologie anche di visualizzazione perché sarà legata inevitabilmente anche ai televisori nuovi 4K, HDR i uh, Blu-ray in uh, 4K sì. anche questo quindi HD Blu-ray è e quant'altro, e, c'è, e poi l'ultimo aspetto, secondo me interessante, è che stanno uh, migliorando l'aspetto della comunicazione all'interno di questi tre, ascoltando quello che i giocatori vogliono, quindi creando degli E3 molto, molto particolari. Non ho come tu hai visto, non, ho, non abbiamo parlato della conferenza di Evolver Digital. <ride> Che è una conferenza ovviamente ironica dura mi un quarto d'ora neanche sì. ehm, ma è assolutamente fantastica perché è basata sui film dell'orrore, sull'aspetto anni 80 anche della, della pellicola, sgranatura perché è tutta registrata quella, quella conferenza e che però è un publisher di Volver Digital, molto molto interessante veramente. ecco, però citando di
1: Digital, quest'anno molti meno indie degli anni passati
0: Probabilmente non mostrati in fiera. Esatto, esatto. Eh, nel senso sì, no, le tre. Però sì, sì, Non nelle saranno, conferenze, magari, se non so esatto. ci saranno sicuri. Io sono... No, no, il mondo indie è florido, per fortuna. Sì, sì, sì. Merita sì, la stessa... Però tecnica.
1: diciamo che l'attenzione è stata messa
0: sui tripla A quest'anno. Sì, 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 sì. C'è stato indubbiamente una focalizzazione di A, ma dovuto secondo me Logan proprio al bisogno di spingere sì, sì, di mostrare i muscoli da software, parte di tutti sì, eh, quindi eh, so, non li si può pesimare.
1: comunque non è stato secondo me il migliore tre di sempre però è stato un gran bel tre. a prescindere da parte di tutti dai cioè, eh, alti e bassi ma i bassi erano molto erano abbastanza alti <ride> giusta, giusta, sì. giusta sono, osservazione. sono rimasto felice <ride> sono rimasto felice Cosa che frase è? No, no.
0: Ma pure mi, mi sto stupendo
1: mi sto stupendomi
0: <ride> mi sto stupendomi
1: <ride> va bene dai e, okay. niente io ti saluto saluto tutti chi ci ascolta, chi, chi ci legge e chi ci vede Va bene, inutile, seguiteci sui social, ormai li, li sapete, yes. e poi noi ci, ci riaggiorneremo presto, sia, sia per quanto riguarda le nuove produzioni multimediali, yes. e, e per produzioni multimediali si intende anche il media cartaceo, poi avremo durante l'estate aggiornamenti e, e, e chi viva vedrà
0: yes saluto anche io tutti rinnovo i saluti a chi ci ascolta a Magnus e Kenshi che non ha potuto essere con noi oggi e, chiudo con un invito Logan uh-huh. gioca a Metroid Prime 3 Corruption e finisci <ride> va bene you must to you have to va bene
1: eh, ok aps ah, hanno spostato metal gear survive al eh, 2018 ma non me frega niente. No, chi... hanno spostato metal gear survive al... hanno ah, esattamente ok non avevo fatto l'ironia se so, se so...
0: <ride>
1: Dai. ciao a tutti e alla prossima
0: ciao